0: Also jetzt mal so rein rein mathematisch gesehen, wenn wir wissen, deine Stimme hat mehr Kraft Hm. und meine hat weniger Kraft und wir sitzen nebeneinander, sollten wir das Gerät vielleicht nicht exakt in die Mitte stellen, sondern so ein bisschen auf meine Seite versetzt.
1: Du meinst, dass das viel ausmacht, dann kriege ich halt mehr Raum.
0: Ja, ist doch schön für dich.
1: <lacht> ich glaub, das stand ja schon ganz gut, Schatz.
0: Aber das war eine schöne Theorie, oder? Mm.
1: Mm. Ja, Die das ist dass ein bisschen. Der Kapsaf, aber zu der Geschichte später ah, erstmal zum Wohl, mein Schatz. Es freut mich, dich hier wieder in der nächsten Honeymoon Suite zu begrüßen.
0: Das ist aber eine richtig tolle Honeymoon Suite, ja, aber ist mit Rebdach.
1: aber ist doch jeder so oder ja, also, durchaus ein Ort. Stimmt ja, war auch nicht gut. Ja, Ich <lacht> muss gestehen, sind mittlerweile etwas vermöhnt. Mhm. Aber das alles, das alles in den nächsten gefühlten fünf Stunden, in denen wir rekapitulieren, die letzten zwei Tage.
0: Oh Gott, das wird furchtbar schwierig.
1: Das ist furchtbar anders.
0: Vielleicht, Vielleicht fangen wir an unserem Ausgangspunkt mal an.
1: Das war? Also, wir haben dann. Neissner. Wir haben dann doch noch entschieden, eine Nacht länger in Eisner zu bleiben. Ähm,
0: das hatten wir ja schon erzählt, weil wir planten, den Bootstrip zu machen.
1: So, Moment mal. Ja, Bevor okay. wir jetzt hier rum erzählen und gleich einsteigen, müssen wir uns irgendwie gemütlich machen. Weil der Einzige, der irgendwie ins Mikro spricht, bin ich. Dafür hast es du super gemütlich.
0: Was soll ich tun? Wir müssen uns einfach mal drehen und wir lehnen uns hier beide gemütlich zurück.
1: Mikrofonie habe ich geschlafen, glaube ich.
0: Sind wir ja beide sehr froh, dass du Toningenieur bist.
1: Johann, stehen geblieben, beiden nach. Ja. Also, nein, das haben wir noch nicht erzählt. Das, was wir erzählt haben, ist, dass wir in dieser wunderschönen honeymoon Woodholz wudholz ähm, Milkwood hütte war. Ja. Und ja, dass das ist wieder was sehr Speciales war. Was wir noch nicht erzählt haben, ist der Morgen danach, der auch sehr Special war, weil das Wasser kalt war.
0: Die Hütte war kalt und das Wasser war kalt. Ich meine, es ist jetzt vielleicht jammern auf hohem Niveau, aber es war ein bisschen ungemütlich, gebe ich zu.
1: Ja, das muss ich zum ersten Mal auch gestehen, dass es wirklich kalt war. Mhm. Also das Jammern hier wegen der Kälte und der Flu und sowas ist ja alles jammern auf sehr, sehr hohem Niveau.
0: Definitiv, aber ganz realistisch betrachtet, die, die Nachttemperaturen liegen im einstelligen Plusgradbereich, also so etwa bei, bei 5 Grad, ne? selbst wenn es 9 wären, ist es halt nicht schön, weil ähm, die Wohnungen, Apartments, Blockhäuser, wie auch immer, haben sehr direkten Außenkontakt.
1: Mhm. Gerade wenn du in so einer Holzhütte wohnt.
0: <lacht> ja,
1: ja. Ne? also Isolation
0: ist da halt nicht und die Holztüren und Fenster sind auch so gemacht, irgendwie, dass die Rahmen atmen können.
2: Mhm.
0: Also das heißt, man hat irgendwie deutlich sichtbare Spalten an an Fenstern und Türen und es wird halt schon mal frisch.
1: Ja, also um in Unterhose noch eine Rauchen zu gehen, war es noch okay. Unter die Dusche bin ich dann nicht mehr. (lacht) Ich habe dann irgendwann den Sicherungskasten gefunden und irgendwie das Problem, glaube ich, behoben, so ein bisschen so richtig heiß wird es dann auch nicht, aber warm. Also dann wohl eher eine Frage der Zeit. aber aber entschieden, die Sicherung wieder auszumachen, hochzustöpfen, entnervt zu dem Rezeptionshäuschen und meine Empörung äh, einzutauschen dagegen, dass die auf unser Gepäck aufpassen abends.
0: Das war ein super Deal.
1: Hat geklappt.
0: Ja. So. Hat, hat geklappt und wir konnten unbeschwert zwar durchgefroren, aber unbeschwert in unseren Tagestrip starten. Mhm. Das war super.
1: Erzähl doch mal von unserem Tagestrip. Bevor ich wieder eine Geschichte erzähle. Und du mir das Wort gibst. Aber an einer Stelle bitte, die mir passt.
0: Ah. Okay, wir arbeiten Ich ja.
1: Das es immer gemütlich in der Zeit.
0: <lacht> Man hört die klimpernde Gürtelschnalle. Ich wollte es nur sagen, aber... Ja, ähm... Okay, ähm, wir haben uns als als Tagesdrück für eine eine Eco-Tour der der Featherbed Company entschieden. Das bedeutet, wir wurden mit so einer Art äh, äh, Touristenfähre auf Featherbed äh, Island äh, ins, ins Featherbed Nature Reserve übergeschippert und hatten da unter, unter fachkundiger Leitung eine wunderschöne kleine Wanderung, sehr interessante Erläuterung, einen kleinen Lunch und dann wieder Retour. Das jetzt mal vorab als kleinen Überblick.
1: <lacht> Zack, nächstes Kapitel. Nein, nein.
0: Jetzt. Ich wollte nur mal ganz, ganz kurz schildern, wie so der Ablauf war. Ja. Ähm, de facto war das Ganze atemberaubend.
1: Also ich... ich ähm Beschreib mal gerade, wo das Ganze liegt, ja? Bitte. Also ein Eisner liegt an einer Meeresenge, fast keine Meeresenge ist, weil ein Fluss aus den Bergen dort mündet und dann dort in das Meer fließt.
0: Kurz gesagt, was der Fluss aber noch macht, bevor er ins Meer fließt, ist, er ähm, breitet sich aus. Da
1: wollte ich gerade drauf hinaus. Und bildet...
0: Ja. <lacht>
1: Und bildet eine Riesenmole. Heißt das Mole?
0: Nein. Also im, im Volksmund heißt es äh, Lagune. Der Fachbegriff ist Estuary. Ich weiß die über- Übersetzung für Estuary jetzt gerade nicht. Auf alle Fälle sind das über 100 Quadratkilometer Uff. an Seenfläche oder auch, auch Feuchtgebiete, sogenannte Wetlands. Ähm, die aber durch den direkten, durch die direkte Verbindung zum Meer den Gezeiten unterliegen, ja. ähm, was das Ganze zum grandiosen Naturschauspiel macht.
1: Ja. Jedenfalls an dem Punkt, wo es ins Meer geht, sind zwei steile Berge, Bergspitzen genau. ähm, postiert und bilden somit also ähm, die sogenannten Hats, mhm. Wie sie die Nice Nana. Nana, äh, Nana nennen. <lacht> so, es gibt den West und den Osthead. Mhm. Oder was Nause and Sauce? Nein. Oder Sauce and Nause. Es war Maus. <lacht> genau. Zu den Mäusen komme ich noch später. Das nee, war West und Ost. Es war West und Ost. Ja. Und
0: wir, wir waren ja am Abend vorher schon bei Ost.
1: Mhm. Genau, und der ganze Hang um den Westhead rum mhm. gehört wohl einem einzigen Menschen
0: William Smith
1: der ähm, da ein Naturreservat draus gemacht hat und so ein bisschen Touriführung macht also einen Weg da lang äh, instand hält Ja. der dann in der geführten Wanderungen zum Lunch führt und sich unten noch alleinig aus diesem Grund eine Gastronomie anschließt.
2: Ja,
0: das ist soweit richtig.
1: Also Ähm, Ja, bitte.
0: Was was man sagen kann, äh, auch auch ein Grund, warum wir diese Tour äh, unternommen haben, ist, dass wir den, den Westerhead normalerweise nicht äh, betreten kann. Ja. Er liegt eben in diesem privaten Naturschutzgebiet und ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, sondern nur, indem man so eine Tour bucht oder indem man die, die, die Fähre bezahlt, meines Wissens, aber nicht, nicht per Auto oder einfach so per Boot äh, erreichbar und auch für andere Schiffe als die eingesetzten Fähren ist das Anlegen verboten, hm. so dass das also schon ein, ein rares Vergnügen ist, sage ich mal. Ja. Ja, natürlich ist es, ist es jederzeit oder fast jederzeit möglich, aber äh, man kann nicht einfach so hinfahren. Ja. Und ähm, um, um so ein bisschen die Übersicht zu wahren, ist es natürlich super, wenn man sowohl die West- als auch die Ostseite gesehen hat, mhm. zumal sich von dem Naturreservat nochmal ja. wirklich ganz wunderbare Ausblicke bieten. Mhm
1: das ist richtig also ähm, die die, die, äh, Aussicht ist einfach grandios
2: Mhm.
1: muss man unbedingt sehen Ähm, wie die Pflanzenwelt die man erspäht ist auch nochmal sehr sehenswert und man läuft halt wirklich hautnah berührend ähm, an den Sträuchern und Böschen vorbei und durch und kreuz und quer Hat dann mal ähm, wilden Rosmarin Nein, was war es? Thymian? Nein, Nein, ähm, Rosmarin Rosmarin im Mund Und solche Geschichten halt, die einfach unheimlich unheimlich schön sind
0: Rein rein theoretisch hätten wir auch noch eine Reihe einheimischer Tiere erleben können Ähm, zum Beispiel Stachelschweine oder Schildkröten Diverse Vogelarten, auch, auch kleinere ja. Antilopenarten, die auf der Insel beheimatet sind. Ähm, das Glück hatten wir, hatten wir nicht bei unserem Besuch.
1: Obwohl ich das ja obwohl ich das immer noch für ein Gerücht halte.
0: Ja. Ja?
1: Ja, ich halte es für ein Gerücht. Also, was man sieht, sind die Tierspuren. Ja. Die werden einfach dargeboten und gezeigt und mhm. erklärt und ganz stolz. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er da jemals ein Tourist ein Tier gesehen hat, außer Vögel. Also nicht die erwähnten.
0: Doch, Weil, doch das glaube ich schon.
1: Von welchem po- Rund aus denn hättest du Tiere sehen sollen?
0: Ja, bei Tieren ist es halt selten so, dass sie sich auf einer Lichtung oder so zeigen, sondern du siehst die Wände dann im Unterholz.
1: Aber wenn da 30 Mann im Unterholz spazieren gehen und du sichtweise rechts, links, oben, unten von maximal 5 Metern hast,
2: mhm.
1: <lacht> halte ich es für absolut ausgeschlossen dann ein wildes Tier wie ein Die Spuren von dem Porcupine, also wie er wühlt und was isst und sowas, das sieht man alles, mhm. ja. Das ist auch schön erklärt worden, aber ich glaube, dieses Tierguckerei ist ein bisschen Touristenfragen.
0: Also ich gebe zu, es ist schwierig, aber ich halte es nicht grundsätzlich für ausgeschlossen. Wenn man natürlich eine Gruppe wild geworden, der Inder dabei hat.
1: Mhm. Willst du auch was?
0: Nein, danke. Die grundsätzlich schreien. Ist, ist es dass innerhalb von 20 Kilometern überhaupt ein Tier
2: mhm.
0: sich regt. Also ich glaube, das ist auch sehr gruppenabhängig, wenn man eine sensiblere äh, Gruppe mit auf dem Boot hat und dann ist es durchaus möglich. Na, also weil ja, die, das die Tiere recht. sind es durchaus gewohnt. Wir haben, also sind jetzt zum Beispiel mit diesem Unimog-Ungetüm mhm. an, an so einem Blue Crane, an einem blauen Kranich vorbeigefahren. Der hat sich überhaupt nicht stören lassen.
1: Und dazu musst du kurz erzählen, wie das überhaupt a- a- abläuft. Also du fährst mit der, Fäh- mit der Fähre dahin
2: mhm.
1: und wirst dann in einen Unimog gesetzt, der drei Anhänger hat. Ja. Mit so jeweils fünf, sechs Bänken drin, ne? mhm. So in der, der Länge. Und der im Turka-Schritt dann den ganzen Berg hochkriecht. Ja. So, dabei wird ein bisschen was erzählt und wenn man oben an der Spitze angekommen ist, kriegt man dann eine geführte Wanderung nach unten. Nach unten, was auch sehr angenehm ist. Also anders als äh, anders rum.
0: Aber unter uns, ich denke auch die Strecke bergauf wäre durchaus
1: machbar gewesen. Total. Total. Also es
0: war jetzt nicht.
1: Naja, aber guck mal. Also es gibt immer die Möglichkeit, wer nicht laufen will, darf dann mit diesem Unimog wieder nach unten fahren.
2: Mhm.
1: Jetzt frage ich mich, wer auf die Idee kommt, eine wanda eine Geführte zu buchen, um dann mit dem Unimog wieder nach unten zu fahren. Ich dachte, eher, also das ist einfach nur Option, falls sich jemand dabei wegen des nach wegen des Hochweges irgendwie übergeben muss oder so, weil die Aussicht ist ja schon spektakulär. <lacht> Dass dann da fünf oder sechs wieder mit nach unten fahren mhm. von unserer Gruppe. Also dann überlegst du dir, ob du den Weg hoch irgendwie anbieten sollst.
0: Also ich, ich glaube, dass das, das Tier Tourist mhm. ist halt per se einfach unheimlich blöd. <lacht> ja. Und wenn da steht, Wanderung durch die Natur, Achtung, steile Stufen, festes Schuhwerk erforderlich, mhm. Und dann taucht jemand auf, der sich nur mit Hilfe eines Rollators bewegen kann. Dann gibt es ja halt gewisse Differenzen zwischen Realität und Vorstellung.
1: Ja. Also, ja, kurz, wir hatten schon eine relativ blöde Gruppe ähm, dabei. Das, ähm,
0: das Gute war aber, dass diese relativ blöde Gruppe so langsam war, dass wir die Erlaubnis hatten, uns frei zu bewegen.
1: Ja, das, das war super. So, also die, die Londoner Reiseführerin hm. war auch äh, sehr mitfühlend mit uns.
0: Und sehr genervt mit sich selbst?
1: Ja, war direkt auf der Wellenlänge, weil wir waren die einzigen drei, die dann insgesamt Wanderschuhe anhatten. Hm. So, und boah, hat uns dann da ziemlich freie Hand gelassen. Ja. So, also, das war gut. Ich habe diesen Einschub gemacht, weil ich, weil ich, noch, weil ich noch irgendwas erklären wollte, wie was, wie was lief, bevor du weitermachen konntest. Ich hoffe, du weißt den Faden noch. Nee. Okay.
0: Nee, wollen wir, wir vielleicht mal an, an unserem Eastern Head anfangen, wo wir am Abend vorher waren? Ja. Wir haben ja vom, vom Abend vorher berichtet, dass, dass, dass das Meer stürmisch war und. Äh, die Wellen auf die Veranda vom Restaurant schlugen und wir auf Straßen fuhren, die auf, auf gleichem äh, Level, Höhenniveau niveau yeah. wie, wie das umliegende Wasser waren, was uns unheimlich fasziniert hat. Und ähm, wir haben dann auf unserer Bootstour zum zum, zum Nature Reserve erfahren, dass ähm, diese sogenannte Lagune natürlich den Gezeiten unterliegt die im Abstand von sechseinhalb Stunden kommen. Und alle zwei Wochen gibt es eine Springflut. Und die haben wir am Abend zuvor erlebt.
2: Ja,
1: total geil. Also, also der treffende Kommentar dazu einfach. Ja. Ähm,
0: ja, also wir hatten das, das wirklich das Glück zur, zur Springflutzeit, ohne es zu wissen, am Abend vorher da zu sein und diese Urgewalt der Natur zu erleben die dann irgendwie Steine und Muscheln und hast du ja. nicht gesehen, auf die, auf die Veranden von Restaurants spült und die Parkplätze über, überflutet und zu Spielplätzen für Kinder und Männer macht.
1: Ja, die hey. Vers-
0: hey. Die versucht, den aufspritzenden Wellen auszuweichen.
1: Ich bin nicht nass geworden.
0: Nee, die Kinder schon.
1: Ja.
0: Auf alle Fälle, es war ein grandioses Naturschauspiel. Und, und am anderen Tag, von, von der Aussicht vom Western Head auf den Eastern Head aus, konnten wir ganz deutlich sehen, ähm, dass das Wasser, ich weiß nicht, ungefähr zwei Meter tiefer stand. Vor dem Restaurant, wo wir am Abend vorher waren, war plötzlich ja. ein Strand.
1: <lacht> ja, ja, also erstaunlich mehr. Fast drei hat sie, glaube ich, gezählt. erzählt. Ja. Also normale. Ebbeflut ist irgendwie 1,20 Meter, 20, hat sie gesagt, ne? mhm. und da ist irgendwie fast 3 Meter. Ja. Und das war wohl auch noch irgendwie eine besondere Springflut. Mhm. So, also A, total schön, die mitzuerleben, ohne dass man es weiß. Das kam also im Nachhinein erst. Ja. Und B, natürlich unser Entscheid, einen Tag noch da zu bleiben. Ähm, um die Zeit nach der Springflut mitzuerleben.
0: Gar nicht mal bewusst in dem Moment, Hm. aber aber im Nachhinein dann einfach äh, sehr gerechtfertigt, weil wir im Nachhinein die die Erklärung dann auch bekommen haben. Und das ist auch der Grund, warum uns die Tour, die diese tour so gut gefallen hat, jetzt abseits von diesen ganzen äh, Touristenquerelen ist. Ähm, dass der interessierte Besucher dann einfach so ein paar Hintergrundinformationen erhält, die man sich natürlich auch irgendwie aus dem Reiseführer oder aus dem Internet ziehen könnte, wenn die das denn so zielgenau hergeben. Aber für uns das sehr schön war, ähm, dass, dass wir das direkt von jemandem erzählt bekamen.
1: Ja. So. Ich mache das durch einen Schlupf. Das ist richtig. So und wollen dann den Sprung zu, ähm, zu unserem ähm, 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 Schlafort machen?
0: Ja, ja gut, das, das schließt sich ja direkt dann an.
1: So, ja vielleicht noch diese diese Sehen <lacht> dann. Mhm. War wirklich sehr einladend, sehr sehr einladend auch gerade um darauf irgendwie hey, Wassersport zu machen. Das war halt irgendwie nebensaisontechnisch mhm. jetzt nicht ersichtlich. Also wir haben gesehen, es gibt Stände, die auch äh, Materialfälle halt. Aber das war alles ziemlich unbelebt und unbetakelt. Unbet- bet- bet-
0: ja, ja. Also wir hatten, wir hatten auch die Besonderheit, dass ähm dieser, dieser Tag, den wir dann noch in, in Neisler waren, ein Feiertag war. Ja. Und wir wissen jetzt nicht genau, ob es aufgrund des Feiertags war oder aufgrund der Nebensaison, dass einfach gewisse Dinge nicht stattfinden. Ja. Ähm, es ist schwer zu sagen, aber ähm, unter normalen Umständen lädt diese Lagune dazu ein, sich ähm, ein kleines Boot, ein ran zu leihen oder ein Kanu oder ja. so, so, so ein Stäbepaddel-Dings, Dingsbums, egal was, Hauptsache aufs Wasser.
1: Und das, ja, das, das sieht ja. schon danach aus, als ist es einfach super geil.
0: Ja, so. alternativ kann, kann man auch auf, auf beispielsweise Thesen Island gehen und bei Ebbe sehr, sehr weit in die Wasserfläche raus spazieren. Mhm. Das, das, das Wasser ist, ist dann absolut flach und man kann also meilenweit in, in, in das Brackwasser rausspazieren ja. und ähm, Fische beobachten, Muscheln sammeln, den Hund austoben, was auch immer. Äh, einfach sehr lebenswert. Ja,
1: ja, richtig. Ja, wie gesagt, der, der Tag nach Vatertag, der in Südafrika eben wenn es gefeiert oder gepusht wird, also sowohl als auch wahrscheinlich, mhm. ist ähm, hier ein Feiertag. Wir wissen nicht genau, wer, auch, auch welcher das war, aber nee. wahrscheinlich the day after oder so.
0: Vielleicht fiel es auch nur dieses Jahr zufällig mit einem anderen äh, Feiertag zusammen, wie es bei uns auch manchmal ist. Wer weiß das?
1: Achso, glaubst du, es ist so nach dem Motto der zweite Sonntag im ja, im Jahr Monat oder so, ja, anstatt ein fester Tag?
0: Könnte sein, also ich will das jetzt nicht ausschließen, das wissen wir einfach ja.
1: nicht. Ja, okay, Fahrradtag ist immer so ein festen Tag, aber was das halt war, keine Ahnung.
0: Aber dieser Montagsfeiertag, das ja. wissen wir eben nicht. Ja,
1: ja genau. Ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich dazu noch sagen wollte, aber wir haben uns dann eine Unterkunft gesucht. Hm? geisterte Blicke Wenn wir so nebeneinander sitzen, ist das auch sehr schön. <lacht> dann muss man ein Stück trinken, dann schmatze ich wieder. Hm? Ähm, haben uns dann eine Unterkunft gesucht auf einer dieser Halbinsel. Hm. Ja.
0: Wir hatten wieder das Problem, dass
1: wir, ja? dass
0: wir Around Me angeschmissen haben und dann Versagte der Akku, da war nur noch auf 20 und hat gelärmt und dann haben wir mal eine neue Taktik ausprobiert und dann versucht nach Straßenschildern zu fahren.
1: Ja, also gefunden haben wir die Unterkunft schon dadurch, ne? Mhm. So. Aber den Weg dahin wolltest du selber finden, Du bist ja schon ein großes Mädchen. Und Siri hat nichts zu sagen bei uns.
0: Siri hat nichts zu sagen. Außerdem hat diese, diese Funktionalität aus Around Me und dann die Überleitung auf, auf Karten und dann Bring mich dahin. Das hat nicht geklappt. Ja. Also zumindest nicht bei der Unterkunft, die wir uns ausgesucht hatten. Stimmt. Weil wir uns irgendwo hingeführt haben, aber nicht zu der Unterkunft.
1: Ja, da hast du recht.
0: Ich habe ja auch manchmal recht. Ja. Selten nur. Auf alle Fälle waren wir dann auf Thyssen Island.
1: Nein. Das ist jetzt wiederum falsch.
0: Das ist falsch, richtig. Wir waren auf Leisure Isle. <lacht> also manchmal wünschte ich mir eine Übertragung deiner Krimi.
1: Ja, ich mir auch. Hm.
0: Gut, wir waren auf Leisure Isle. Und sind da halt dann so ein bisschen haltlos rumgefahren. Irgendwann beim Bed and Breakfast angehalten, ähm, haben uns dann ein Zimmer zeigen lassen, das sehr schön war,
2: mhm.
0: aber also es war uns zu teuer ja. und Handlungsbereitschaft war nicht da, also sind wir weitergefahren und haben dann durch Zufall doch noch das Bed and Breakfast gefunden, ähm, das wir auf Around Me gesehen haben, wo aber die, die, die Hinführung nicht geklappt hat. Ja. Also hat mit. sich alles gefühlt, wir haben es gefunden, die hatten auch tatsächlich noch, da hat das Internet nicht gelogen und ein, ein Zimmer frei.
1: zu okay Preis.
0: Der Preis war mehr als fair. Ja.
1: Und allein die Ankunft da war super nett und äh, Schnurklick.
0: Das war super.
1: Also ein gefühltes 85-jähriges Mädchen mhm. saß vor dem Haus mit Strickzeug und BlackBerry. Und nahm uns schon in Empfang. Herzlichst. Als Herzlichst. Zeigt uns das Zimmer und meinte dann, naja, eigentlich ähm, ähm, macht die Unterkunft ihre Tochter, also betreibt die Unterkunft ihre Tochter, ähm, aber wir sollen mhm. uns einfach mal hinlegen und pennen. <lacht> und uns Ölen hol- hol- und morgen früh, beim Frühstück wird sich schon dann alles klären
0: ja, also das ist uns verschiedentlich hier schon begegnet dass man dann beim, beim Check-in in, 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 in so ein Bed and Breakfast man wird nicht nach Dame gefragt man muss kein Formular ausfüllen man muss seine Ausweisnummer nicht hinterlegen oder seine Kreditkartendaten man sagt was kostet es ja es gefällt mir, ich nehms. ja und damit ist erstmal alles geklärt.
1: Ja, und man darf erstmal eine wunderschöne Nacht haben. Ja. So. Die wird auch definitiv äh, erraten.
0: Ja, also ganz ganz definitiv. Wir hatten so ein ähm, was eigentlich nicht zum Bed and Breakfast äh, gehört, die hatten noch so ein, so ein, ähm, ein Ferienapartment in der Rivertide Lodge. Also Ein komplettes kleines Apartment, also mit Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, angrätztem Bad. ähm, So ein bisschen separat vom eigentlichen Haus, Mhm. abgeteilt durch ein eigenes Türchen, mit eigener Veranda. Ja, also alles, alles, was man so möchte. halt Einfach so ein komplettes kleines Ferienapartment. Ja,
1: total geil.
0: was, Was wir eigentlich gar nicht bräuchten, wir brauchen ja nur ein Bett. Und ein Bad eigentlich. Also auf der
1: Reise, wo wir uns gerade befinden, ja. ja. Also wir packen nichts aus dem Koffer raus.
0: Er ja, lohnt sich ja nicht für eine nee, Nacht. Nee,
1: also wir haben unser Koffersystem ein bisschen umorganisiert. Wir haben jetzt ähm, einen Frischwäschekoffer, einen Dreckwäschekoffer. Ja. Und ähm, ja, bleiben eine Nacht irgendwo, mhm. wenn es uns ein Ort gefällt, jetzt maximal zwei Nächte. Ja. Ähm, aber dann auch selten im Sel- also bisher nicht im selben Hotel.
0: Ja, die, die Situation hatten wir ja auch erst einmal in, Neisner. in Neisner, ja. Und ähm, dass wir zwei Nächte in, in einem Ort geblieben ja. sind. Und da haben wir uns eine neue eine neue Bude gesucht, wie man so schön sagt. Ja. Und das war's.
1: Ja, war auch absolut. Also, ich will die Nacht in dieser Holzhütte nicht mehr essen. Ja, die war special und die hat geprägt irgendwie so und die war urlaubsreif.
0: Die musste auch ungefähr unbedingt sein. Ja. Also, weil es war so dieses Schlagwort Milkwood, ja, das will ich
2: haben.
1: (lacht) Auf jeden Fall, das war ja auch sehr schön da, ja. Ja. Auch wieder so eine Honeymoon-Gegend halt. Aber ähm, die danach war einfach erholsamer. ja. Also man muss das sowieso aufteilen, dass man ähm, spektakuläre Unterkünfte immer mal mischt mit Sachen, wo man sich wirklich ausschlafen kann.
0: Ja, also die auch so rudimentäre Dinge wie warmes Wasser mhm. und vielleicht vielleicht sogar noch so eine Elektroheizung haben.
2: Ja.
0: Also alles Dinge, die in der Hauptsaison total nebensächlich sind, <lacht> für uns aber sehr wichtig
1: gerade. Ja. Speaking of äh, Ausschlafen, mhm. Frühstück war sehr sportlich, gibt zwischen 8 und 9 gut Was aber ganz gut war, weil es waren alle, die dort gewohnt haben, im ähm, ähm, Anwesend. Mhm. Was dann doch mehr war, als ich, ich dachte.
0: Ja, es waren, die, es waren die vier Inder, der Brückenbauingenieur genau. und die alte Lady, 85 oder 87, die Weltreisende. Ja, ja. die
1: aber auch nicht da gewohnt hat.
2: Ach, die hatten so Nein, gedacht. nein, nein, pass auf.
1: Also wir hatten diese, diese Integral-Gäste, die so genauso so waren wie wir. Wie, 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 wie. Mhm. Dann hatten wir einen Cape Towner da, mhm. der Brückeningenieur ist, aus England kommt, also schon lange in Cape Town wohnt. Ich ja. weiß nicht wie lange, aber irgendwie mal in England, also Engländer war.
2: Mhm.
1: Und auf Montage nachreiste ist.
0: Seit April. Und genau. jetzt haben wir Ende Juni. Hat irgendwas mit der Brücke zu
1: tun. Ja, und sein Auftraggeber ihn so ein bisschen stresst. Mhm. Er aber nichts sagen kann, weil es ist jetzt schließlich der Kunde. Mhm. Und halt in, dieser, in diesem Bed and Breakfast, wo in der Zeit wohnt. Äh, 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 háb, háb, und eben diese Frau, diese Weltreisende, mhm. die nicht in diesem Bed and Breakfast gewohnt hat, sondern irgendwo anders auf der Insel, die uns Einerseits erzählte, dass sie durch alles durchreist und pest, Also Sydney insofern, oder ähm, Australien sind so, so viele Tage, oder Tagen oder ja, Neuseeland sind so viele Tagen bereist hat.
0: Eine Südafrikanerin, die wirklich schon alle Kontinente durch mhm. hat. Ja. Mehrmals teilweise.
1: Mhm. Und halt ähm, sehr aufs Spe- aus aus ist und sich überall mentale Fotos macht. Das war so ihr Tipp an uns, schnell, schnell irgendwo alles ist sehen.
2: Mhm.
1: Aber, was ich im Gespräch mit der Gastwirtin dann rausgehört habe, dass sie schon länger jetzt da verweilt auf der Insel mhm. und die Freundschaft irgendwie geschlossen haben, und sie ab und zu mal vorbeikommt, mhm. gerade wenn es Frühstück gibt. <lacht> ein sehr gern gesehener Gast dort ist.
0: Das fand ich auch schön, weil sie sich an einen uneingeräumten, unaufgeräumten Tisch von Vorgästen setzte. Ja. Sie kam rein, hat sich mal ein Müsli genommen und
1: hat es sich geschwätzt. dann hingesetzt. Also ja. mit, den der Geschwätz, mit er, er uns geschwätzt, mit mhm. der Gastwirtin geschwätzt. Halt. So die gute Nachbarin von dem Nehmen, an die irgendwann mal aufgetaucht ist. Man mhm. weiß nicht mehr genau wann. <lacht> und hat ja. auch irgendwann mal abreist. Man weiß auch nicht genau wann. ja. So. Mhm. Also hatte schon einen gewissen Style das Ganze.
2: Und ich war etwas
1: überwältigt beim Frühstück morgens.
0: Ich, ich hätte nicht damit gedacht, gerechnet, dass es so kommunikativ wird. Aber mhm. wir waren plötzlich mitten in so einer Pub drin, wo jeder Tisch mit jedem geredet hat. Ja. Das Frühstück kalt wurde, es aber kein Alkohol gab.
1: Das war sehr schön. Mhm. Ja. Apropos Pub, wir waren den Abend vorher noch im Pub.
0: Das stimmt. Ja, wir wollten nämlich an diesem Montagabend, der ja ein Feiertag war, eine Lokalität finden. Und man glaubt es kaum, aber wir sind langsam so ein bisschen restaurant bisschen Restaurantüberdrüssig. Richtig. Also wir essen jeden Tag so gut und so ausgiebig, dass wir erstens sehr fett werden und zweitens alles schon hatten.
1: Das ist auch richtig.
0: Also was, ähm, was, was, was jetzt wirklich irgendwie super käme, wäre irgendwie so ein Pot Nudeln, na, der, der wieder schnell Gericht von zu Hause schmeckt oder, ich weiß nicht, eine, eine Scheibe Bauernbrot.
2: <lacht>
1: <lacht> also das, das muss ich ja mal echt sagen. Also, ja, die, die Leute, Anführungsstriche, TEM, erzählen im hm. Ohr, Südafrika, die Landschaft, toll, müsst ihr hin und durch die Landschaft angucken. Die Landschaft, ja. wer mal richtig gut essen gehen will, hm. Südafrika. Definitiv. Also,
0: es ist grandios. Also, gerade in Kapstadt, da gibt es so die normalen Sachen. Es gibt aber auch grandiose haute schlemmerläden und was weiß ich nicht was so in einer
1: Vielzahl Frau, vor allen Dingen also ja. nicht so irgendwelche Fressmeilen wie wir sie bei uns kennt oder nee. die Stadtviertel, sondern es zieht sich einfach durch.
0: Es zieht sich durch auch so diese, diese Reise jetzt der Küste entlang ja. also wir haben wir haben bisher noch in jedem Ort gut gegessen und auch dieses wir waren jetzt zum Beispiel auch, auch gestern Abend in einem Pub ja auch dieses
1: Wie hieß der? Ähm, Erstens noch?
0: Bonsols. Ja. Bonsols Tavern. Ähm, auch dieses Pubfood, also was bei uns irgendwie Tiefkühlpizza mhm. ist und aufgebaut, aufgetaute Hamburger. Also.
1: Ist da gekocht, ja.
0: Bei uns bestellt ja niemand in der Bierkneipe was zu essen, also nicht ernsthaft. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, also alles gut.
0: No, also manch, manchmal, kennst, kennst du das in so einer richtigen Bierkneipe? Da haben die manchmal dann so, 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 so eine Tafel an der Wand.
1: Ja, es ist dann mehr so bessere, heiße Hexe.
0: Genau, genau, wo es dann so, also so Mikrowell-Food gibt ja. oder so. Das ist bei uns irgendwie so die Realität von der Bierkneipe. Mhm. Und das ist ja das Pendant so ein Pub quasi.
2: Ja.
0: Und also erstens gibt es in dem Pub mindestens fünf, sechs Biersorten. Es gibt natürlich eine Weinkarte, hm. es gibt natürlich eine Speisekarte, es gibt natürlich Vorspeisen, es gibt Nachspeisen hm. und interessanterweise das Essen ist auch gut. Ja. Es ist frisch gekocht. Natürlich ist es so ein bisschen Fast Food style so Ja, bisschen. das
1: ist ja nicht verkehrt.
0: Nö, also Also, ich meine, in in, in, in einem Pub erwartet auch niemand Old Cousine oder... Auch
1: pub kannst du halt gut kochen, ja? Ja. Oder mit Herz kochen halt.
0: Und auch interessant, es gibt ähm, es gibt auch äh, äh, Fisch und Meeresfrüchte. Mhm. Also natürlich äh, dann mehr so die frittierte Variante, aber nicht nicht nur. Und das das finde ich wirklich überraschend, dass also auch dieses günstige und schnelle Essen, wie man es im Pub einfach erwartet, ja, einfach ja. eine ganz andere Qualität hat als bei uns.
1: Ja. bevor ich es vergesse, ja. das wird wieder ein Horror in den schon und schon und Scho- und Scho- und, Scho- und mhm. ähm, In Neißner werden übrigens die Weltmeisterschaft in Ausdann äh, Wettessen ausgetragen. Ja. Nur mal useless Information am Rande. Wir haben, Papa hat recht, das war gut. Und mit dem Bier, also in Neisner nice ist auch die Mitchell's Brewery, die ja auch, in, äh, wo wir schon berichtet haben, in Cape Town an der Waterfront ihre Dependance hat und ihren Ausschrank hat.
0: Ja, wo man auch, ein, was wahrscheinlich nur so ein Showroom ist. So ja, ein, ne?
1: genau. Die re- eigentliche Brauerei ist hier in Neisner. In, in, in hm. Und in diesem Papa hat ja, ja Fünf äh, Zapfbiere und mehrere Flaschenbiere, hauptsächlich halt, von der Mitchells Brauerei. Was ganz gut war, da konnte ich noch die Sorten probieren, zu denen ich in Kapstadt nicht kam.
2: Yay!
1: Yay. Und manche sind echt äh, sehr gut. Also klingt seltsam, aber Milk and Rani ist sehr empfehlenswert. Sehr gutes Bier. Wobei man sagen muss, wenn jetzt Biertrinker zuhören, zur Erklärung, ich stehe absolut nicht auf Pilz. Pi- also ich mag diesen Pilzgeschmack nicht. Und wer Bier mag, aber kein Pilz mag, der ist mit dem Milk and Torani nee, total gut beliebt.
0: Also eher so ein Mädchenbier?
1: Nee, überhaupt nicht. Das war total. Ja. Echt? Ja. Okay. Also es war richtiges Männerbier. bier mhm. Und Milketon, klingt so süß und äh, Paradiesklopfen, ja. das ist es nicht. Das ist aber hinten nicht so, nicht so dieser Pilzgeschmack hinten raus, sondern interessanter Abgang. Ah. Mhm. Okay. Also echt sehr empfehlenswert. Mhm. Ja, und da haben wir dann noch einen nicener Original getroffen.
2: Brian. Brian. Mhm.
1: Brian Stammt aus London und war Professor an der U- Universität of London. In was, wissen wir nicht?
0: Nicht so richtig. Es könnte IT sein, es könnte aber auch was anderes sein. Ja.
1: Irgendwie so. Hm? Hat dann zwei Jahre in der Nähe des Krügers gewohnt. Krugers hm. gewohnt. Ja. Elf Jahre in Kapstadt und jetzt acht Jahre in Eisner. A- mhm. Und kam irgendwann zu uns an den Tisch und fing an, uns in Gespräche zu verwickeln. Ja. Was sehr nett war und wir dann sehr viel von ihm erfahren haben, weil mhm. mit steigendem Alkohollevel sprach er auch mehr, mhm. was für uns relativ gut war. Definitiv. Weil das Englische auch auf der einen Seite... Mit seiner Sprachgewandtheit kamen wir nur mäßig mit. Also, er drehte uns die Worte sehr geschickt im Mund rum, das war halt Engländer.
0: Nein, wir, wir, wir haben ganz einfach das Problem, dass, dass wir im Alltag, wir sprechen schon durchaus Englisch, aber ja. es ist immer Business-Englisch, es ist immer zielgerichtet auf ein gewisses Business-Issue. Man muss dazu sagen, wir sind beide in, in der IT-Branche, das heißt, es geht um ein gewisses Thema. Mhm. Es geht um Software, es geht um Entwicklung, es geht um Projektziele, wie auch immer. Aber mit diesem normalen Smalltalk sind wir einfach nicht so, nicht so firm. Und wir merken es auch sehr deutlich, dass wir sehr große auch, auch Vokabellücken haben. Mhm. Zum Beispiel bei Speisekarten. Also was, was man nicht, nicht, jetzt nicht unbedingt vermuten würde. Aber wir hatten in, in Kapstadt an die Situation, dass auf der Karte stand with baby rosa also mit baby rosa wir konnten uns beide nichts drunter vorstellen haben das dann im im Smartphone in in den Übersetzer eingegeben
1: der baby rosa übersetzt hat
0: der übersetzte baby rosa mit baby rosa (lacht) so vielen Dank auch
1: (lacht) Ja.
0: Also, man, da weiß man teilweise nicht, irgendwie was ist Fisch, was ist, ist Fleisch, ähm, geht dann auch Risiken ein. Ich habe zum, zum Glück, in, wir waren im ja, Birds frisch, Frühstücken und da stand irgendwie Scrambled Eggs with Kippers und ich dachte keine Ahnung, was Kippers ist. Ich bestelle das mal, hat das dann in den Übersetzer eingegeben, in dem Moment, als der Kellner zur Bestellaufnahme da stand, gesehen, dass Kippers Bücklinge sind. Und mich dann entschieden, dass ich kein Brühei mit Bücklingen zum Frühstück will.
1: Oder nee, nicht?
0: Ich weiß auch nicht. Ich meine, ich bin ein bisschen strange, aber ich wollte keine Bücklinge zum Frühstück. Gut, aber da, da gibt es noch, noch, noch viele, viele ja. Beispiele, die sich da aneinander rein und ähm, mit einem gebürtigen Engländer so ein, so ein lustiges, philosophisches Pappgespräch zu führen, bringt uns an die Grenzen.
1: Also war für uns lustig, war für ihn auch sehr lo- sehr, lo- sehr lustig?
0: Ja, mit Sicherheit. Da
1: hat uns allen dreien, glaube ich, viel Spaß gemacht.
0: da definitiv. Man muss auch zu seinen Schwächen stehen. Ne? Und also ich, ich denke, ich, ich glaube gerade in solchen Dingen muss man einfach mal auch mal über sich selbst lachen die naja. situation so nehmen wie sie ist und über sich selbst lachen und so what
1: ja nee, aber insofern erfährt es halt, weil wir da zweimal jetzt in eisner mit, mit wirklich menschen oder unikaten um äh, in verbindung mhm. haben die nee, uns auch noch mal eine sicht von dem land gegeben haben
0: ja definitiv ja
1: ähm natürlich auch alles Leute, die auf sehr hohem Niveau hier wohnen, ja, ja? Mhm. also die würde schon mal sagen zur Oberschicht gehören, mhm. ja? Ja. Zu, oh, ähm. aber natürlich Probleme oder mh, Sorgen oder Themen einfach ansprechen von sich aus, die sie bewegen be- 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 Und so findet man ganz gut raus, wie Hm. so das Land tickt. Hm. Ja. Das war einfach sehr nett.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, Kann ich jetzt so gar nicht in Worten wiedergeben oder rekapitulieren, aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle, wenn wir so (lacht) über unsere Sachen reden, wird das mir jeder einfließen, was die so gesagt haben.
0: Ja, also ich ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass es einfach gut ist, wenn man so einfach ein bisschen offen den Leuten gegenüber ist. Was, ja. was man in Deutschland vielleicht nie machen würde, irgendwie mit dem letzten land das Hekel lehnt, noch reden,
2: mhm.
0: ja, kann man hier durchaus mal wagen und sei es nur darum, wenn es darum geht, einfach mal einen Einblick zu gewinnen.
1: Was auffällt, das wurde ja auch, auch uns schon gesagt, mit den Menschen reden, mhm. dass sie total offen und dankbar sind. Ja. Und total gerne reden und mhm. austauschen und ja, egal wie dein Englisch ist und vollkommen egal, aber die reden gerne mit dir. Ja. ja. Dann, okay, wir haben gefrühstückt und haben dann was gemacht? Wir wollen rauchen gegangen.
2: Ja.
0: Worauf willst du raus?
1: War eine Frage. Ja, erzähl mal. Wir, wir Entschuldigung, nicht. wenn ich dich unterbreche. Ne? Erzähl
0: Nee, wir, wir können jetzt mal rausgehen, wenn du willst. Möchtest du auch? Ja, es ist dringend notwendig, mein Freund. Du wirst langsam komisch.
1: Ja, ich fang schon wieder an zu stottern.
0: Du fangst an zu stottern, zu zittern, du schenkst die Arme, hast komische Gesichtszucken. Ja?
1: So, nehmen wir das Gerät mit, oder? Vielleicht. Like? für Ich glaube, ich habe gerade das Gerät geröpst. So, gutes Umsortieren. <lacht> eine, eine kleine Anekdote. <lacht> Meine Frau ne, hat mich heute Morgen ins Badet eingesperrt. <lacht> ne? <lacht> auf eine ganz hinterhältige Art und Weise.
0: Richtig. Ich habe nämlich eine normale Tür so getarnt, dass sie aussieht wie eine Schiebetür. Ja. ja und habe dann so getan, als wäre die Schiebetür zu. Mhm. Ja.
1: Und ich habe gezogen, gezogen. Ja. Irgendwann fiel mir nichts anderes mehr ein, als zu klopfen und um Hilfe zu bitten
0: war mein Mann im Bad gefangen und sagte, hallo, (lacht) hallo, (lacht) hallo, Schatz.
1: Ich bin hier befreit worden, Mhm. zum Glück.
0: Von der fiesen Schiebetür, ne? Naja.
1: Den Hauptgrund des DSL nach hast, den verschweigst du jetzt.
0: Ja, weil mir ging es gestern Abend genauso. Ich rüttelte auch an dieser Tür. Sie sah echt aus wie eine Schiebetür. Ja, total. Und deshalb wusste ich sofort, warum du so wimmerst.
1: <lacht> <lacht> so, dann machen wir eine geschickte Überleitung.
0: Nach dem Frühstück und dem Schiebetür-Intermezzo hatten wir doch tatsächlich unsere Sachen alle gepackt und wollten eigentlich noch mal kurz auf unserem Weg am NSRI-Aquarium vorbei. Der Reiseführer hat gesagt, dass das NSRI-Aquarium ähm, am Eastern Head ist, also am östlichen Kopf, wo wir ja schon waren,
2: mhm.
0: und dass man dort unter anderem das Neissner Seahorse bewundern könnte. Wir kennen das Seahorse ja schon, aber also mich persönlich hätte einfach mal interessiert, wie die dortige Wasserschutzbehörde das das aufbaut und, und und das Seepferdchen zeigt und ob die vielleicht äh, Zuchterfolge haben oder <lacht> ähnliches. Ja. Weil Seepferdchen sind so ein bisschen heikel, so per se.
1: Also meine Hoffnung war auch, dass wenn es, wenn es ein Ei macht, man dort jemanden trifft, der dazu was erzählen kann. Mhm. Das sind halt genau die Informationen, die man so zufällig mitnimmt, ja. die halt nicht irgendwo nachliest oder nicht irgendwo... Du, sondern ja. von jemandem, der halt sich tagtäglich damit beschäftigt und dessen Job das ist.
0: Und dann ja. auch, auch direkt mit einem Art Erhaltungsprogramm vielleicht mhm. beschäftigt ist. Das, also das hätte ich schon sehr spannend gefunden. Ja. Deshalb sind wir dort wieder zu dem Parkplatz gefahren, haben unser Auto dort abgestellt, haben auch das NSRI-Gebäude gefunden, sind da auch mal hingelaufen und irgendwie war da nichts. Es sah verlassen aus. und. she
1: fehlt keine Information. Gar nichts. Zu.
0: Dann, da ging so ein paar Treppen runter. Dann sind wir die Treppen also wieder hoch und haben den dortigen Parkplatzwächter gefragt, ja. wo denn es, das, dieses Aquarium ist. Und ich sagte, naja, haha, das ist schon seit 2008 geschlossen. Und ähm, es wurde verlegt auf Thiessen Island. Und sie hätten dort ein Aquarium, wo allerdings nur Seepferdchen gezeigt würden. Und dann haben wir uns herzlich bedankt, auch dafür, dass er auf unser Auto kommt.
1: Er ist dann erstmal losgestürmt sofort, Moment, 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 und holte seine Karte, auf die er sehr stolz war. Und zeigte uns genau auf der Karte, wo wir hinfahren müssen, wo das ist und erzählte noch was dazu und war total engagiert und Hm. happy, mit uns kommunizieren zu können. Ja. Also herzlichst. Hm. die haben wir dann irgendwie zehn Rand, äh, zehn Rand in die Hand gedrückt.
0: Ja, Ja, es ist üblich hier (lacht) zum Beispiel äh, so Leuten wie wie Parkplatzwächtern äh, zehn Rand zu geben, das, das ist einfach üblich hier in, in, ja. in Südafrika. Ja. So.
1: Was auffällt, ist, dass bei da so normalen, normal, wie soll ich so beschreiben, das normal, im normalen Stadtbild, die alle sehr herzlich und dankbar sind. Ja. Und auch wirklich dann ihren Job machen.
0: Ja, definitiv.
1: Also, die passen halt auf.
0: Die passen cool. auf, ja. Und ich, ich habe auch den Eindruck, ähm, also zum Beispiel, in, wir haben einen Prospekt, äh, wir hatten so eine Neissner-Karte und um da steht drin, dass es äh, so Parkplatzwächter gibt und dass die offiziellen eben eine Weste tragen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich kann mir kaum vorstellen, dass die von der Stadt bezahlt werden. Ich glaube, die leben von Trickgeldern ja. Ja. Also, den Eindruck habe
1: ich. Also, wir hatten dann, wie diese sehr herzliche herzliche Begegnung, die wirklich schon bevor wir ihm die Ziehenrand Rand gegeben haben, absolut herzlich war, muss man einfach sagen.
0: Ja, war einfach einfach super nett, ein herzliches Gespräch.
1: Ja, er fragte dann, wo wir herkommen würden. Das haben wir ihm gesagt. Und er meinte, ach, da waren letzten Gäste, auch aus Deutschland, die haben ihm zwei Euro gegeben, mhm. ob wir was damit anfangen könnten.
0: Dann haben wir ja klar. Und dann fragte er, ob es denn eventuell möglich wäre, dass wir ihm die zwei Euro tauschen. Ja. Weil
1: Im Nachhinein fragte er das dann. Im Nachhinein so. fragte
0: er das dann, weil mit Münzgeld in Südafrika kann er herzlich wenig anfangen. Hm. Und so, dann sagte ich, ja klar, machen wir. Dann haben hm. wir ihm 30 Rand gegeben.
1: Ja. Und dann ging diese Herzlichkeit über in eine überschwängliche Freude.
0: Es war grandios zu sehen, wie sich dieser Mann gefreut hat.
1: Ja, und zwar e- 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 ehrlich gefreut hat.
0: Er hat sich un- unheimlich gefreut, nur dass er dass nicht nur er auf uns zugegangen sind ist, sondern wir auch auf ihn,
2: mhm.
0: so, also dass wir aufeinander eingegangen sind und ähm, hat uns dann spontan beide umarmt.
1: Ja, was aus dem rausgeplatzt ist. Also, ja. so und das ist auf zwei Arten erzählenswürdig, finde ich. Zum einen, weil es eine extreme Art der Freundlichkeit und Herzlichkeit dieser Menschen beschreibt, wie sie sind. Ja, sie ne? sind
0: einfach offen.
1: Total. Und zum anderen, weil es die Situation der Leute nochmal darlegt. Also <lacht> ähm, einfach dieses, diese Enttäuschung, zwei Euro zu haben, aber mhm. nichts damit anfangen zu können, mhm. hat man eben angesehen. Diese Verzweiflung. Ja, also
0: zum, zum einen schon die Freude und die haben ihm zwei Euro gegeben. Ja. Zum anderen auch die Tatsache. Nee.
1: Ja, <lacht> also was nix. ist das denn? Ja, ja. genau. Ja. So. Wusste er ja auch gar, gar nicht. Nee. Als er gemerkt hat, dass es 30 Rand sind, mhm. ist so ihm auch alles aus dem Gesicht gefallen.
0: Ja. Das Interessante ist, wir haben am, am Abend zuvor von, von, von unserem Kneipenfreund Brian erfahren, dass so eine, also eine Maid, eine Hausangestellte 100 Euro am Tag kriegt. Ja. Äh, 100 Rand. Entschuldigung, Rand. 100 Rand.
1: Also eigentlich jegliche Angestellten, die man sich so holt.
0: Ja, ob in Gärtner, Gärtner oder Poolboy oder Maid, die kriegen 100 Rand am Tag. Hm. Ähm, momentan ist der Wechselkurs so bei 14,50.
2: Hm.
0: Also man kann sich das ausrechnen. Ne? Die kriegen 7, 8 Euro am Tag. Hm. Und da sind 30 Rand, wo, wo 100 Rand in Tagesverdienste sind, sind unheimlich viel Geld.
1: Ja, also ich, ich glaube nicht, wir können das jetzt alles rekapitulieren, was wir auch heute im, im Auto auf der Herfahrt besprochen haben oder viel uns zu unterhalten und ausgetauscht haben. Hm. Uns wird die Situation hier immer klarer. Und zwar einerseits klar, weil wir b- Beobachten, aber andererseits durch auch die paar Kontakte, die wir hatten. Ja. Aus verschiedensten Seiten jetzt einfach ihr Leben erzählen ja. und ihre Selbstverständlichkeit mit Dingen, die manchmal fragwürdig ist. Aber auf jeden Fall naja, mit, mit gesundem Menschenverstand voran uns das in den Licht halt.
0: Ja, also die Diskrepazen die sind hier einfach sehr hoch. So, jetzt rückblickend auf die letzten Tage zu sehen, hatten wir ja unseren, unseren, unseren Hauswirt in Mossel Bay, der sagte, naja, er hat irgendwie 1200 Schafe und ein paar hundert Strauße und er kriegt pro Strauß 3.000 bis 4.000 Rand. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir die armen schwarzen Angestellten, die pro Tag 100 Rand kriegen.
1: Ja, also wobei ich das halt auch zwiegespalten sehe. Auf der einen Seite ist hier, also als reicher Westweißer kriegt Mhm. man hier unheimlich günstig Arbeitskraft und Mhm. es einfach stinkt normal. Es hat ja auch unsere unsere Gastgeberin in in Cape Town gemeint. Es ist einfach normal, dass man nicht selber putzt, Mhm. weil äh, okay, würde ich auch würde ich auch so handeln, wenn du mhm. Arbeitskraft hier holen kannst und 100 Rand in die Hand drückst, mhm. dass einfach so die Werbe oder die, die Gegenleistung ist, ja, ja, machst du das also. Worauf ich hier hinaus will, ist auf der einen Seite krass unterbezahlt, mhm. auf der anderen Seite bei dieser hohen Arbeitslosigkeit gibt es so unheimlich viele, die naja, wenigstens in Arbeit sind und davon leben können.
0: Das sagte ja auch unsere Bekanntschaft äh, gestern. Ja. Es ist nicht so, dass er sich drum reißt, eine Maid zu haben, aber er sieht es als eine soziale Verpflichtung an, Leute zu beschäftigen.
1: Ja. Und natürlich könnte man jetzt sagen, okay, kann ich mehr, könnte ich mehr zahlen oder so. Mhm. Was aber so ein gesellschaftliches ein Problem hier ist, weil was wir auch jetzt mehrfach erfahren haben, dass die Südafrikaner ziemlich gerissen sind und was wir um eigenen Leib erfahren haben, sehr bei den Geldwert
2: hm?
1: agieren und argumentieren. Ja. Also selbst die Weißen oder die Westler hm? ist, ich mach das für dich, das hm? kostet das. Hm? Und egal, ob es ein Freund ist oder ein Bekannter ist, das hm? ist einfach der Tauschwert Geld ist hier sehr hoch geschrieben. Ja. So Und dadurch, dass er so hoch hängt, hängt trotzdem die, das Maß, also der Wert des Geldes sehr niedrig. Ja. So. Und jetzt egal, ob man das positiv oder negativ findet, es, ist, es fügt ein Gesellschaftsbild hier unheimlich. Und ich glaube nicht, dass man ganz einfach sagen kann, okay, dann das ist alles blöd und man zahlt den Leuten mehr, die müssen irgendwie einen Mindestlohn oder so, so viel haben, mhm. weil dann gerät das, das Gesellschaftsgefüge, was hier sehr gut funktioniert. Mhm. Jetzt mal egal, ob das viel eher ist oder nicht, aber es funktioniert sehr gut. Total außer Kraft. Ja. Und das ist was, was man immer bedenkt muss, wenn man was langsam und gesund halt Er wandelt oder wohin bewegt und wohin man gehen will. Aber momentan sehen wir überall, dass es trotz hoher Arbeitslosigkeit, trotz der vielen Slums und trotz der vielen Probleme, dort, wo Beschäftigung ist, unheimlich gut funktioniert. Auch das gesellschaftliche Miteinander. Der Respekt und der Umgang miteinander ist einfach sehr hoch und manchmal also auch bei unserer Hauswirtin heute Morgen und sowas manchmal denke ich so höher als mit unseren Putzfrauen und Bildskräften, die wir so haben in der Gesellschaft
0: Ja, weil die viel selbstverständlicher zum Leben gehören Ja,
1: und bei uns kommen die komplett unter da, ja. als ob sie nicht vorhanden werden. die sollen ja. still sein nicht auftauchen und alles machen und hier hm. gehören die dazu zu hm. Ich glaube, dass diese krass wenigen 100 Rand am Tag einfach dazu vorbeitragen. beitragen. Hm. Oh. Ich kriege jetzt keine gute Überleitung hin, aber wir sind dann irgendwann abgereist.
0: Richtig. Wir sind abgereist und haben uns wieder auf die N2 gehängt.
1: Mhm. Die National Road.
0: Wie auch immer.
1: Ja, ist ein bisschen. Danke.
0: Bitte schön. Mhm. Und sind einfach mhm. immer sturm Richtung Port Elizabeth gefahren. Ja. Ähm, es war durchaus ein längerer Weg und wir hatten heute einen wunderschönen Tag.
1: Total. <lacht> es war 20 Grad.
0: 20 Grad und Sonnenschein. Und wir wurden in unserem ja. Auto richtig geröstet.
1: Also, ich habe einen Sonnenbrand am Ohr.
0: Ich habe auch einen Sonnenbrand am anderen Ohr. (lacht) (lacht) Ja. Aber wer sich über die Kälte beklagt, darf dann nicht über Sonnenschein schimpfen. Richtig. Von daher sagen wir jetzt nichts weiter.
1: Außer es
0: war ein wunderschöner Tag.
1: Ja, wir sind wieder, also knappe, wie viel? 250? 300 Kilometer gefahren. Naja, bis bis Post-Elisabeth sind 270 ungefähr. Ja durch Landschaften gekommen. Das
0: ist grandios.
1: Das ist unbeschreiblich, echt. Also
0: Also allein, was, was man so sieht, rechts und links der Autobahn, an, an Weite der Landschaft, an sich ändernden Strukturen, wir haben nee. heute ähm, wirklich wieder alles dabei gehabt, von, von karger fynnwurst bebuschung bis zu äh, dichten Wäldern, mhm bis hin zu steppigen Landschaften. Wir hatten viel Agrarland zwischendurch. Wir haben Rinderherden gesehen. (lacht) Mit, ich weiß nicht, Hunderten oder Tausenden von Tieren.
1: Also, ich kann das schlecht schätzen bei dieser Menge, aber es waren mehr als Tausend. Es ist
0: (lacht) unglaublich, ähm, was dieses Land an Dimensionen einfach hergibt. Das ist für ein ein europäisches Gehirn kaum verarbeitbar. Wie, wie weit die Fläche ist und auch wie groß die Anzahl Tiere sein kann, die dann darauf rumtrabt. Ja. So also Augen, so wie es aussieht, mehr oder weniger frei. Also, ich, ich konnte jetzt nicht, nicht wirklich Zäune ausmachen oder so. Einfach endlose Weite und dann irgendwann mal so eine riesige Herde
1: drauf. Aha. Das steht dann an der, der Autobahn, Warnschilder. Achtung, Kuh. Und drunter ist eine Telefonnummer. Wir denken, es ist, wenn man eine Kuh findet, soll man die Telefonnummer anrufen. Würde Sinn machen.
0: Also, ich, 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 ich komme ja vom Land. <lacht> Und also, wir hatten, wir hatten früher auch Rinder. Eine sehr überschaubare ja. Anzahl. Generell so.
1: 1000, 2000?
0: Unter 10. <lacht>
1: hm?
0: No, es ist durchaus vorgekommen, dass diese, diese Rinde dann aus ihrer vorgesehenen Weidelandschaft ausbrachen
2: ja.
0: und ähm, Stacheldrahtzäune überwanden und dann halt mal auf so einer Ortsverbindungsstraße
1: standen. Ja, ich kenne das gut.
0: Und dann bekommt man irgendwann abends, morgens, nachts einen Anruf, meistens von der Polizei, die sagt, hör mal, Bauer, deine Rinder stehen na, auf der L irgendwas. Mach mal was. Das bedeutet dann, dass die ganze Familie dann schwupps aus den <lacht> Betten in die Gummistiefel durch den Schuppen die vorbereiteten Stöcke ja. mitnimmt und dann erstmal die Rinder sucht und dann mhm. versucht also möglichst schnell von der Ortsverbindungsstraße wieder runter zu kriegen. Ja. Meistens wollen sie das nicht so doll, aber man muss sich dann arrangieren. Also es ähm, selbst bei, bei dieser kleinen Anzahl Tiere ist das spannend.
1: Ja, ja, also ich kenne das ja auch. Ich haben ja, bevor ich richtige Musik gehört habe, mhm. habe ich in einer Band gespie- gespielt. Und äh, wir hatten einen Proberaum und in der weiteren Nachbarschaft war ein Bauernhof mit Köhn, Ö- Ö- der hm. auch so und in umliegenden Hängen äh, seine Kuhherde hatte. Hm. Und manchmal kam es vor, dass eine Kuh im Flur des Proberaums stand. Und wenn so eine Kuh erstmal in so einem Flur steht, geht die da auch nicht mehr raus.
0: Nee, die kriegt dann Angst und dann
1: Ble- bleibt die da. Hm und so, auch mit gut zureden und streicheln und so nix ja. stand da halt mhm. und dann kommst du halt auch nicht mehr in den Proberaum rein und gar nichts mehr und also die Nummer des ähm, des Landwirts war mir sehr wohl bewusst oder bekannt ja, ja. ja. Ähm, jedenfalls wir sind durch dichten Wald gefahren Serpentinen, die Hügel hoch in der Autobahn bis hin zu, wo du meintest, wo jetzt wird es ein bisschen langweilig an der Strecke, wo die Autobahn über mehrere Hügel, also sichtweite Horizont, gerade ging durch Stäbellandschaft.
0: Ja, und, und zuvor äh, mindestens genau die dieselbe Distanz durch Wälder.
1: Ja. Ja. ja super. Ja. Wir sind dann einmal ähm, links abgefahren. Und haben uns was angeguckt.
0: Ja, wir waren in der Zizekama-Region. Also auch eigentlich so ein, ein, ein Natural Reserve, dem man viel mehr Zeit widmen sollte. Ja. Weil die, die, die Waldlandschaften sind unvergleichlich. Wir haben nur einen winzigen Ausschnitt davon gekostet, indem in wir einen sogenannten Big Tree besucht haben.
2: Mhm
0: einen etwa 1000 1000 Jahren alten Yellowwood-Baum inmitten äh, eines kleinen kleinen Waldstücks, das noch naturbelassen war. Und das äh, war war schon extrem eindrucksvoll. Weil, also ich zumindest als als Europäer habe immer so das Bild von Afrika als wasserarmer Region. Und wir standen inmitten eines feuchten, urwüchsigen Waldes. Mit
1: Bächlein und allem, was dazugehört, halt.
0: Mit Bächlein, extrem dichtem Fahnenberufs, Moosen, Flechten, offensichtlich auch irgendwie Frösche und Lurche, Mhm. in den Geräuschen nachzuurteilen. Also ein richtiger Urwald. Mhm. Ein feuchter Urwald. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: Ja. Und der Baum war irgendwie 33,5 Meter mm hoch.
0: 37.
1: Gut. Hat einen riesen Durchmesser.
0: 8,5 Meter.
1: Ich habe das Schild fotografiert, ich überprüfe das. <lacht> Und war ganz schön.
0: Es war ein Gigant.
1: Ja, es war ein schönes Ende dieser, dieses Holzweges, der durch den Wald führte. Ja. Ähm, der Wald vorher, der Weg vorher war genauso schön. Definitiv, also, ja. der Baum der hätte nie sein müssen, das wäre ja. auch so schön, aber ja. gut, dass der Baum da stand, weil also, haben wir diesen Weg dahin gebaut hm. und äh, einen Parkplatz davor, dass man da hingehen konnte. Ja. Das ist einfach einfach super gewesen. Was man da auch wieder aufgefallen ist, was mir ähm, an vielen anderen Stellen auch aufgefallen ist, wenn die Wege irgendwo bauen ist hier unheimlich viel ähm, Respekt vor der Natur, also Ubuntu schlechthin. Mhm. Das heißt, wenn da auch ein junger kleiner Baum steht, da wo der Weg sein sollte,
2: mhm.
1: holzen die den nicht um, mhm. sondern sägen ein Loch in den Weg, in die Holzbretter rein, sodass der Baum da durchwachsen kann.
0: Das ist richtig und zwar auch für absolute jungen Bäume.
1: Ja, also Drei also, vier Jahre alt, dieses kleine Ästchen da, maximal.
0: Es stammt durch besser ungefähr 5 cm. Also
1: ja, also nicht, auch, nicht, auch nicht mal. Also drei.
0: Kann, kann man sich vorstellen, halt so eine so eine junge Rute
1: ja. quasi. Also die wird nicht umgeholzt, sondern wird halt in den Holzweg ein Loch gesägt, dass die da, dass die dann durchwachsen kann. Hm? Dass man nicht auf dem Weg so dass das zusammen an verschiedensten Stellen gesehen.
0: Ja, definitiv.
1: Und das ist auch so Opa.
2: Mhm.
1: Also, nicht nur, dass dieser Baum da stehen bleibt, sondern einfach diese, diese Art des u mhm. so. Ja. Gut, dann sind wir weitergefahren und waren ganz kurz in Port Elizabeth. Ja. sind durch die Stadt runtergefahren, hat ein bisschen Stadtverkehrstress. <lacht> mit super großen Kreuzungen, wo ich...
0: Sechs bu- spurigen Straßen und ähm, ich habe dann ganz schnell gesagt, dass mir dieses Stadtdings irgendwie gerade so stressig ist.
1: Also es ist nicht immer ganz klar, wer wann fahren darf. Nee. So. Oder wohin welche Spur abzweigt ist bei so Kreuzungen, wo so ich ein Straßen gibt, also mit so vier oder fünf äh, Ausgängen und keinem Kreisverkehr auch nicht so ganz klar.
0: <lacht> nee, also mir auch nicht. Ich würde dir gerne klarere Anweisungen geben, aber ähm, selbst als Beifahrer sind die Situationen einfach oft unklar.
1: Ja. So, sind dann kurz runter zum Hafen, haben den Glockenturm gesehen, kurz ausgestiegen, haben beschlossen, äh, es wird mal Zeit, dann weiter zu fahren. Mal ganz schön, dadurch zu laufen, kurz so zu fahren, ist jetzt ja in der Stadt gibt es bestimmt was zu holen, aber ist jetzt nicht so auf Anhieb die schönste.
0: Nee, vielleicht bin ich auch gerade zu so sehr auf Idylle eingestellt <lacht> und auf Naturerlebnis, aber ich mir war k- gar nicht nach Stadt.
1: Ja, ich meine, du hattest ja auch zwei Wochen jetzt Cape Town. Das ja, ja, also gut. ich, ich
0: möcht, möchte jetzt was anderes haben als Stadt.
1: Ja. Ich fand es wenigstens mal cool, durchgefahren zu sein, weil das ist halt mehr südafrikanische Stadt, wie man sich vorstellt.
0: Ja, definitiv. So, also
1: wir sind dann auch als da rausgefahren sind, ähm, die Autobahnzubringer suchend, das hat beim ersten Turn nicht so geklappt und sind halt durch na, Industriegebiet würde ich es nicht nennen, durch äh, Kleinfirmenbetrieb, hm. also Klein, äh, ähm, ja, Kleinfirmenbetrieb, mhm. so Autoschlosser und äh, Getränke, ja. ähm, Gastronomen zulieferer und sowas halt. Ja. Also alles, was da am am Stadtrand an Kleinindustrie ist durchgefahren. <lacht> was ich super beeindruckend fand. So ist jetzt, ist jetzt keine Augenweide und nichts, was man irgendwie im Reiseführer erwähnen würde, aber ist einfach completely different zu uns.
0: Ja, das, das kann ich bestätigen. So. Also, afrikanische Städte funktionieren sowieso irgendwie ganz anders. Ja,
1: das ist auch anders als. Äh, Mittländische Städte oder Industriegebiete oder sowas ist einfach komplett anders. Und ja.
0: Ja, also ich, ich kann es gar nicht so recht in Worte schreiben, aber so, so insgesamt funktioniert die afrikanische Gesellschaft ganz anders als unsere. Deshalb ist, ist man mit dem, was man in Europa an Menschenkenntnis angehäuft hat, in Südafrika eigentlich relativ verloren, weil es gilt alles nichts.
1: Hm. Wobei ich sagen muss, durch die Gebiete, wo wir gefahren sind, jetzt in, in Port Elizabeth, hm? durch die zwei Wochen Cape Town, hatte ich da jetzt zum Beispiel überhaupt keine Angst. Also, das waren jetzt nicht irgendwelche brennpunkte Nee, nee, also. es,
0: es, es war keine Brennpunktangst, es war mehr so eine Verkehrsangst.
1: Ja, der Verkehr war krass da, ja.
0: So, weil der Verkehr war auch anders als in Cape Town, ja, finde ich. Ja. Also, viel stressiger. Hm? Also in, in, in Cape Town hast du auch vier bis sechs Spurige Straßen, bisweilen es läuft irgendwie so ein bisschen mehr easy. Und das in war mehr ein Port, Flow, ja. In, in Port Elizabeth hattest du ähm, vier bis sechs Spuren auch, ja, aber unzählige Abbiegemöglichkeiten, es war viel mhm. mehr Verkehr und es war auch viel mehr Gehupe.
2: Ja,
1: ja das, das wollte also ich gerade noch er- erwähnen. Ja.
0: Wir wurden also mehrmals ausgehupt.
1: Möchtest du noch einen Schluck?
0: Ja, ich möchte eine kurze Pause.
1: Okay. Jetzt, Foto, wolltest du den Satz noch zu Ende erzählen?
0: Nee, ich fand's stressig. Satz beendet. Mein Freund, was erzählst du denn da?
1: Ach, Lebenstipps.
0: Ach, Lebenstipps?
1: Ja, so Sachen, die ich dir nie erzählen würde. Mhm. Sonst würdest du würdest mich immer wieder auslachen, nie wieder machen. <lacht>
0: Dein tägliches Los, ne? Ja. Ausgelacht und niedergemacht naja.
1: zu werden. Ja, guck mal, probieren wir mit diesem Werkzeug.
0: Ja, einen Schraubverschluss zu öffnen. <lacht>
1: diese Flasche zu öffnen?
0: <lacht> das ist schwer! Naja. Ja.
1: <lacht> Zum Wohl.
0: Ja, diese tückischen Schraubverschlüsse ist natürlich auch ein hartes Los im Leben. Und wie hat dir deine Lebenserfahrung dabei geholfen?
1: Ich habe es geschafft, wie du, gesehen, wie du siehst. Oh, das ist aber leckerer. Ja. Wir waren Port Elizabeth und sind dann wieder rausgefahren. Ja. Und dann fing es an.
0: Und dann fing es an. Also ich habe zum, zum Rausfahren aus Port Elizabeth...
1: Jetzt kommt das Geständnis.
0: Ja, ja obwohl ich mir zutraue, Karten zu lesen, habe ich mich aufgrund der schlechten Karte im Reiseführer und der Überlegenheit der Satellitennavigation dazu entschieden, das Kästchen anzuwerfen. Das Kästchen, wie ich das äh, smarte mobiltelefon äh, nenne, um uns aus dieser Stadt herauszubozen. So, weil es mir doch ähm, erheblich komfortabler erschien mich automatisch aus dieser Stadt rausloten zu lassen.
1: Also du traust dir ja auch zu, Geschirr mit der Hand sauber zu spülen, oder? Ja. Und trotzdem nutzt du die Spülmaschine. Ja. Natürlich als
0: Zeitfaktor.
1: <lacht> ja, genau. Zeit
0: und Effizienz. Und Nerven. Ja.
1: Vor allen Dingen vor ein, Nerven. Ja,
0: vor allen Dingen Nerven. Mhm.
1: Wenn du Karten liest. Jetzt kommt was Gemeines. Überleg,
0: überleg, dir, ob du das sagen willst. Überleg dir, ob du das ernsthaft sagen willst.
1: Auch nichts mehr zu sagen. Das ist alles klar.
0: Das lasse ich lasse dich nicht auf mir sitzen.
1: Nein, wir haben den Weg. Also,
0: du kannst viel über mich sagen, aber nicht, dass ich ein dummes Weibchen ist, dass ich keine Karten lesen kann. Nein, überhaupt nicht. Ohne sie auf den Kopf zu drehen.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Vorsicht, das habe ich auch Vorsicht. nicht. Das
1: habe ich auch nicht, wenn man Spülmaschinen. Ähm, wie heißt das vor?
0: lässt doch mal die Spülmaschine. Nein, nein, das ist eine
1: schöne, nicht Metapher, sondern Analogie. Nein, Fabel, wie heißt das?
0: Ich weiß nicht, was du sagen willst.
1: Ein schöner Vergleich. Ähm, du kannst das wunderbar. Eine sehr breite Straße, geteilt durch einen grünen Mittelstreifen zu einer weiteren sehr breiten Gegenfahrfahrbahn.
0: Also stellenweise dreispurig, oder, äh, sechsspurig, bzw. vierspurig, richtig?
1: Man kann nicht sagen spurig, weil Spuren gab es auf dieser Straße nicht. Sie war einfach nur derbe breit.
0: Es waren keine Striche auf der ja, Fahrbahn. Hm.
1: genau. Ähm Teilweise schnelle Siedlungen, teilweise Blechhüttenrand, mhm. verschiedene Quader aufgeteilt, mhm. wurde immer ländlich, also die Straße ging sehr lang, ähm, 20 Kilometer, 30 Kilometer, 50, so, so um den, also mhm. es lässt sich auch einfach super schwer abschätzen, er- weil es, wenn es immer nur gerade ausgeht, mhm. Und einfach auch die Gebirgsgrößenverhältnisse anders sind als bei uns. Mhm. Oder die Ausfahrten einfach mal 200 Kilometer keine Ausfahrt kommt. Mhm. Kann man das nicht abschätzen. Mhm. Ähm, An diesen Siedlungen immer Population. Manche was tun, andere nicht. Auf jeden Fall anwesend, die Straße überquerend, <lacht> mal mit mal nicht. Einfach ein reges <lacht> Entschuldigung, ich muss ein Wasser trinken. Okay. Einfach ein reges Treiben, wie man sich das aus dem afrikanischen Film vorstellt.
0: Ja, also es fand auch ich sehr interessant. Wir sind ja aus Port Elizabeth ra- rausgefahren, auf die Autobahn und dann in dieses afrikanische Leben rein.
2: Ja.
0: Das war für uns auch so das erste Mal, dass wir nicht Richtung Küste abgebogen sind, mhm. sondern Richtung Hinterland und wir hatten den Eindruck, wir landen jetzt im richtigen Afrika. Weil es ist äh, Schellstraße, es sind rechts und links äh, Townships oder Hütten oder wie auch immer. Also auf alle Fälle sehr, sehr ärmliche Siedlung. Es sind überall Menschen.
1: Also dieses wie auch immer nur nochmal wirklich, weil es zur Beschreibung dient. Townships, ja, aber auch wirkliche Siedlungen. Ein Zwischending zwischen Stadt und und Siedlung schon irgendwie was Festes aber zwischendrin auch immer wieder Gebilde
0: also es sind, sind stellenweise einfachste Häuschen mhm. also wirklich einfachst ja. So, ähm, man kann die Größe nicht, nicht genau überblicken aber es sind so Einzimmerhäuschen Ja so, so geschätzt zwischen 15 und 20 Quadratmetern mhm. die sind teilweise aus dünne Mauerwerk errichtet, teilweise aus Holz und ähm, es, es kann sein, dass sie dann noch relativ gepflegt aussehen, sag ich mal, ja. und, und es kann aber auch sein, dass dann 100 Meter weiter irgendwie Hütten derselben Größe sind, aus einzelnen supermarkttüten
2: zusammengefügt.
1: Ja, also man sieht schon, dass da geplante Siedlungen existieren. Und hochgezogen werden, auch noch im Bau sich befinden, aber weitere Siedlungen.
0: Die, die auch teilweise irgendwie abenteuerliche Namen tragen. Mhm. Irgendwie, was, was hatten Horizon,
1: wir? Horizon, New Horizon.
0: Heute hatten wir, genau, Stadtteil ja. New Horizon. Und ähm, man guckt dann auf, auf, auf so ein Township oder, oder Slum ja. oder wie auch immer.
1: Ja, so also schon, ich sagen will, es ist schon eine Bewegung da, diese Slums umzuwandeln in Wohnsiedlungen. Mhm. Mit zwar einfachsten Häuschen, mhm. so, aber es werden Straßen gezogen, es werden feste gemauerte Häuser gebaut, mhm. etc. Überall dort, wo noch Bauland ist, mhm. kommen halt immer wieder sehr schnell diese Holzhütten dazu. Mhm. Ja, Erstmal aus irgendwie Tüten, mhm. dann über Prätern. Dann über Weltlech, also es hat so einen, so einen Schritt, bis die halt wieder umgebaut werden in Mondsiedlungen, in um
2: mhm.
1: ne, diesen Ansturm immer vor einer größeren Stadt, von diesen Menschenmassen, die, die dazukommen, ja. irgendwie zu be- irgendwie zu bewältigen.
2: Ja.
1: Und ja. das war da sehr deutlich sichtbar, wie so diese diese Wellen an, ja. an, an, an. Zuwanderung halt ist.
2: Ja.
0: Wobei wir nach Meisner auch auch solche äh, Townships hatten, mhm. ähm, die dann dort statt Flächen oder Containern hatten die so, so ähm, ich, ich würde mal so sagen, so Holzfertigbaubütten.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, was einfach, nochmal so eine, so eine Alternative ist, zu so. also es war, war ganz offensichtlich irgendwie organisiert, dass die dann statt diesen, diesen Wildwuchs ja. dann diese Holzfertigbauhütten hatten oder was, sagen wir kleine Einfamilienunterkünfte, mhm.
2: Richtig. So,
0: die, die zumindest irgendwie so, so ein Mindestmaß an Wandboten. Also weil äh, viel, viel mehr ist das ja nicht. Da braucht man sich nichts ja. vormachen, ob es jetzt so eine, so, eine, so eine dünne Ziegelwand ist oder eine dünne Holzwand. Im afrikanischen Winter wird das sehr ungemütlich.
1: Auf jeden Fall es ist es halt ein anderes ein Development. Anderes ne? Ich glaube auch, dass diese Holzhütten provisorisch, bevor diese Steinhütten dann kommen, das ja. sind halt immer so wellenartig ja. stadtvergrößert, wenn man einfach Wohlraum geschaffen wird. Was aber eigentlich das Interessantere war, war das Voyeuristische da durchfahren, durch dieses Leben und
2: Hm?
1: auf das Leben da unheimlich Acht geben zu müssen. Weil wie gesagt, die Leute laufen über diese Straße, weil da ist nur mal diese blöde Straße und sie Hm? handeln und wohnen und leben und Hm? unterhalten und und wechseln halt auch die Straßenseite da. Ja,
0: also eigentlich ist es so, dass die die Straße ja das Wohngebiet stört. Ja. Ja. Und dass es auf, auf beiden Seiten der Straße, rechts und links, auch immer noch Kühe gibt.
1: Also Stimmt, jetzt hätte ich ganz ganz vergessen, ja. Mhm. Also ja, die laufen da oder sind einfach direkt da oder auf der Straße. Man muss halt höllisch aufpassen, man. Oder ich wurde unheimlich schnell in dieses, in dieses Trubeleben, was mhm. am Straßenrand. Um, um Stahlart gefunden hat, geht so, so wogen. Mhm. Das merkt man noch. man passte sich immer mehr so der Geschwindigkeit an. Mhm. Man hat relativ schnell gemerkt, wer in Autos sitzt und tourist ist ja. und mit der Geschwindigkeit ein Problem hat. Ja. Und wenn man sich einmal gezwungen hat, in diesen Hof zu kommen. Mhm. Und laufen zu lassen. Dann war man da so drin und man hat so viel mitbekommen, rechts und links. Und ja, wie so ein Fluss da da, da durch. Ja. Das das war beeindruckend. Ja. Und dieselbe Straße wurde dann immer ländlicher. Irgendwann hörten die letzten Hütten auf. Es war immer noch dieselbe Straße. Die wurde ein bisschen enger, ein bisschen rauer, ein bisschen schlaglöchiger.
0: Ja. Es war viel Grün rechts und links und viel Müll.
1: Ab und zu mal eine Kuh. Mhm. Ah, ja.
0: Und dann hörte irgendwann alles auf. Das Grün rechts und links blieb. Der Müll hörte auf. Mhm. Die Kühe hörten auf. Und dann kam erstmal ganz viele Kilometer gar nichts. Na na. Stärpe. Es war nur rechts und links Buschland. Nur so ein bisschen grün, irgendwie niedrige Büsche und sonst gar nichts.
1: Also selten St- kniehoch, meistens knöchelhoch.
0: Ja, und ähm, halt auf dieser, dieser holprigen Straße nichts. Mhm. Nichts, ab und zu so kam uns ein LKW entgegen oder irgendwie ein Polizeiauto, aber es war ansonsten nichts. Und ähm, für uns war es schon so ein bisschen mulmig. irgendwie so die, die Fahrt vorher durch das Township. Wohngebiet, wie auch immer man das nennen will, war für uns schon ziemlich spannend.
2: Ja.
0: Also weil, wenn man realistisch ist, dann haben wir bislang immer nur so die netten Seiten Afrikas gesehen. Total. Und die, die unschönen Seiten entweder gemieden oder nur von Weitem
1: betrachtet. Und jetzt fand ich das aber auch nicht unschön.
0: Nee. Also... Es war nicht unschön, es war nicht bedrohlich oder irgendwas. Nee, es war jetzt
1: auch nicht so die komplette Armut und verhungernde Kinder und sowas. Es ähm, war eine krasse Wohnsiedlung. Mit allem, was sie so hat. Hm. Ja, aber. Also ein bedauerliches Gefühl kam in mir nicht auf. Mehr so. Pff, heftig. Hm. Ja. Ähm, was uns, was mir dann so ein bisschen mulmiges Gefühl gegeben hat, war, ähm, hat dann so, so die auch gemeint, also wenn jetzt eine Tankstelle auftauchen würde, dann fände ich das ultra strange, mhm. passt hier nicht hin. Ja. Trotzdem fände ich es in dem Moment ganz geil, wenn eine Tankstelle auftauchen würde.
2: Ja,
0: manchmal hat man ja eine Tankstelle ganz gerne. Mhm. Mhm
1: nach dieser ich weiß nicht Stunde vielleicht Fahrt durchs war irgendwie plötzlich ohne jetzt es betriebsamer zu sein aber mehr Betrieb Mhm. ich weiß nicht womit das anfing vielleicht wieder mit einer Kuh die am Straßenrand war aber irgendwie fühlte sich an so hier passiert jetzt was Mhm. so plötzlich gab es auch mal eine Abzweigung irgendwie das Gefühl, äh, jetzt ändert sich gleich was.
0: Ja, oder, oder ein Schild zu, zu irgendwas. Ja. ja. Als wir zwar nicht kannten, aber es gab zumindest mal ein Schild, mhm. das irgendwo hinführte. Ähm, und irgendwann tat sich diese Ödnis auf. Es, es gab ein Schild mit einem Abzweiger zu der Tankstelle. Ja. Ja. Haben wir sofort genommen, <lacht> an, der, an der Kreuzung dazu. Standen einige, einige junge Männer, die haben Orangen verkauft. Wie es der Teufel so will, gab es ein paar Kilometer Feuer entlang der Straße Zitrus- und Orangenplantagen.
1: <lacht> naja, und irgendwie 80 Kilometer weiter vorne liegen gebliebene Orangenwagen.
0: Ja, das heißt jetzt nicht, dass da irgendwie ein Zusammenhang nein, nein. besteht, aber ähm, wir hätten dort an der Kreuzung dann auch netzeweise Orangen kaufen können. Ja,
1: die sahen auch gut aus. Die, so. die sahen
0: super aus, aber ähm, wir wollten beide kein, keine 20 Kilo Orangen kaufen.
2: Und okay. da sind,
0: sind wir einfach so abgebogen <lacht> und ähm, haben uns da irgendwie ja ein, ein ich meine gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, weil wir konnten dann abbiegen und es war eigentlich keine Straße, es war mehr so eine Schotterpiste, aber auch für eine Schotterpiste wäre es sehr holprig gewesen. Es es gab dann auf alle Fälle die Zufahrt zu einem kleinen Supermarkt mit davor beheimatetem Geldautomat.
1: Also, darf ich das mal so beschreiben? Es existierte ein kleiner Ort. Hm. Dieser Ort besteht aus drei Häuschen Einem Supermarkt, zwei Zapfsäulen. Drei. Meinst du wirklich drei? Ganz ehrlich, zwei links, eine rechts. Okay. Drei Zapfsäulen, einem, was ich Kaffee nannte, wir haben es nicht wirklich gesehen.
2: Hm?
1: Und ein Geldautomat. Hm? That's it. Ja. Mhm. War war schön zu tanken.
0: Wir haben, wir haben alles ausgenutzt. Wir haben den <lacht> ja. Geldautomat benutzt. wir waren im Supermarkt.
1: Also, also was mich, ich muss dir noch auch mal ins Wort fallen, mhm. was mich am meisten gewundert hat, dass der Geldautomat Geld drin hatte, was rauskam, auch in der Menge. Ich weiß auch
2: nicht.
1: Das muss ja irgendwie hier mal nachfühlen.
0: Ja, frag mich nicht. Es <lacht> gibt Mysterien im Wunder. Hm. Neue Universen werden Vielleicht geboren. werden
1: die in dem Automat ge- 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 getroppt.
0: Nee, dazu sahen die schon zu Gebrauch aus. Und auch interessant ist, im Gegensatz zur Kapstadt gab es da keine 200 Randnoten, sondern ja. es gab nur 100 Randnoten. Ja. Als Maximum.
1: Beide Fächer aufgefüllt halt. Da kannst du mehr, mehr mit, mit machen. Also.
0: Ja, ja. und ähm, <lacht> 200 Randnoten sind dort wohl so unüblich, ich habe damit dann später im, im Supermarkt bezahlt. Ja. Na, also, zu, nochmal zur Erinnerung, der Wechselkurs ist bei 14,50. Mhm. Na, das heißt, 200 Rand sind wie viel? Ja. Richtig. Und also dieser, dieser 200 Rand Geldschein wurde schon erst sehr argwöhnlich mhm. in den Augenschein genommen und dann nochmal mal unter, unter dieses Schwarzlicht gelegt, unter ja. dieses UV-Licht gelegt. Mhm um ihn zu überprüfen und dann dann doch akzeptieren. <lacht> <lacht> no, aber in, in, in der Region absolut unbedingt so einen großen Schein zu haben
1: also auch wo du es gerade erwähnst ist mir eingefallen in, zu unserer unterschiedlichen Episode hm? hast du schon mal gebrauchtes Geld in Deutschland aus dem Automat bekommen?
0: schon, aber das war immer wie gebügelt
1: Hast du aber schon? Also ich nie.
0: Doch ja ja schon.
1: Mit der frisches Geld aus dem Automat.
0: Vielleicht hast du eine besondere Karte?
1: Nee. Also. Nein.
0: nein. Also ich jetzt bei. Nee. Natürlich ist im Deutschen Geldautomaten auch gebrauchtes Geld. Ja. Na aber das ist dann immer so ein bisschen wie gebügelt. Okay. Na, also nicht so knitterig.
1: Da es jemanden der in der Bundesdruckreihe steht um Bügel. Nee, das, das macht, nicht,
0: macht er bestimmt nicht. Aber,
1: Südafrika.
0: aber in, in Deutschland gibt es so, so Automatismen auch in den Automaten, hm. auch in den Einzahlungsautomaten. Weil ja. also auch das Geld, das, das in Banken landet und auch aus den Einzahlungsautomaten, ja. die in Banken stationiert sind, das wird ja so eine Art Prüfung unterlegt. Ja. Wie auch immer, ne? Also da passiert irgendeine Zauberei und dann entscheidet. Dann dieser Zauberautomat, yay, der Geldschein ist noch gut und der andere nicht.
1: Gebracht, der andere wird ja. Ja, also, ja und die Geldautomaten,
0: die, die im Umlauf hm. bleiben, die werden ja dann auch irgendwie, ich weiß nicht über wie viele zigtausend Rollen transportiert, auch in, in diesen ja. Automaten. Ja, und jeder dieser Rollenprozesse, dieser, dieser, Rollenprozess dieser Förderungsprozesse sorgt ja auch dafür, dass die, die, die geklättet werden.
1: Okay, also, mir ist es das letzte Mal gekommen, wie das, ähm, bei mir hat, wenn ein Geld mal kommt, das nie ein Knick. Auch kein, am äh, 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 alten Knick. Das ist einfach immer neu. Neues Papier. Das ist sehr strange. Aber gut, ähm, was hier so aus dem Automat fällt, ist schon anders. Also, musste aufpassen, dass das nicht zerfällt, manchmal. Weil das bei den höheren Scheinen echt geht. Also 200er und 100er und so sind ja total in Ordnung. Ich hatte es nur bei Zehnern als öfters. Mhm. Also Zehner sind ja echt so ein bisschen zerfall
0: Mhm. Und aufpassen. Na, überleg mal, ein Zähner ist auch quasi nichts wert. Kriegst du ein Zehner nicht ein Baguette im Supermarkt?
1: Ja. So Szene ist halt äh, Dankeschön. Ja. Geld. Mhm. also ja Wie wir es vorhin schon erwähnt haben, mhm. vieles geht halt über den Geldbetrag. viele sind danach auch außen. Szene ist halt so ein äh, Dankeschön. Ja. Wobei mhm. man bei uns ein Danke sagt. Ein mhm. Szene, ja. Gut, wir sind dann weitergefahren. Und irgendwann recht schnell hier angekommen, wo wir sind.
0: Wo sind wir denn?
1: Im Edo Elephant National Park. Ja, wir sind hier angekommen und haben nach uns. Also muss man sich erst durch so ein Gate fahren und sich eintragen.
2: Mhm.
1: Und dann soll man zur Rezeption fahren und wir sind da, pf, da eine lange Straße in den Park reingefahren und irgendwie was gesehen. Und eigentlich wollten wir eine bestimmte Unterkunft finden. Mhm. Wissen aber jetzt, dass die einzelnen Unterkünfte alle durch denselben organisiert werden und einfach nur die Bezeichnung der Häuserchen ist. Mhm. Naja, irgendwie sind wir nach kurzem Rumfahren in diese Hauptrezeption gegangen und waren etwas überrumpelt von den Vorstellungen, dass man doch wissen müsste, wie das hier alles so funktionieren hat.
0: Und wir wussten es nicht. Nein. Wir haben am Abend vorher wirklich ernsthaft versucht, uns im Internet zu informieren. Ja. Entweder sind wir beide zu blöd oder ich weiß es nicht, auf alle Fälle haben wir nicht kapiert, wie es hier so läuft. Auch Und der Reiseführer hat uns weitergeholfen. Ja.
1: Das haben wir da relativ schnell mitbekommen, wir sind ja empathische w- Wesen. Ähm, <lacht> wurden halt etwas entgeistert angeguckt. So, oh.
0: Nur wenig. Ne, der war schon ganz nett, aber... Der war
1: total nett, aber ein bisschen genervt von den neuen weiteren Touristen, die wieder mal gar keine Ahnung haben.
2: Mhm.
1: So. Haben dann aber in dem Park ein wunderschönes... Wie nennt es Chalet? Es
0: nennt sich Chalet.
1: Chalet bekommen. Ähm, sind dahin gefahren... Haben ausgepackt und ich sollte sofort, weil ich bin ja weißt du, der gute Mann, der sofort alle Koffer reinträgt ja. und so, ja. sollte Koffer fallen lassen und sofort herkommen. Ja. Was ich äh, natürlich instantan getan habe. Und wir wurden erstmal von, nee, wir haben erstmal nur äh, eingesehen und wurden dann von fünf F- F- Elefanten direkt begrüßt.
2: Ja.
0: Ja, ich habe kurz die Auspackarbeiten meines Mannes überwacht. habe eine ganz kleine Pause auf unserer Veranda gemacht und habe dann plötzlich
2: realisiert,
1: das
0: dass dieser Fleck, der sich da weiter vorne bewegt, ein Elefant ist. Ja. Und ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir sofort quasi nach der Ankunft vom Elefant
2: sehen.
1: Also das ist super geil hier und wieder so eine super Honeymoon Suite. Mhm. Also da, wo man wirklich andere Leute ihre Filieter-Wochen verbringen.
0: Ja, es ist, es ist halt so eine, so, so, eine, so ein kleines Häuschen. Ja. Es gibt ein Hauptraum da steht ein gigantisches Bett drin, ein Sofa, ein Couchtisch. Es es gibt eine eine Küchennische mit allem, was man braucht. Es gibt ein Bad, es gibt Schränke und man tritt raus.
1: Das ist eigentlich das Hauptsächliche. Also auf,
0: auf, auf, auf die Veranda und kann direkt in, in, in das Naturreservat sehen und wir, wir haben dort sofort Tiere gesehen. Ja. Wie gesagt, fünf Elefanten, Antilopen, Vögel. Also wirklich zum, zum Atemstocken. So
1: müsst bisschen zu erklären, Also die Veranda steht an einer Wiese oder an einem Naturschutzgebiet halt, was in die Senke runtergeht dann schätzungsweise, naja, ich weiß nicht, 800 Meter, gefühlte Kilometer, weit weg dann ein Hügel anfängt, der Mhm. sich sehr weit, sehr langsam hoch erstreckt, bis halt am Horizont ist. Ja,
0: und auf dem Hügel sind niedrige Büsche.
1: Ja, so alles niedriger bewuchs, wie es hier halt üblich ist. Und du stehst auf der Veranda oder sitzt und Du guckst einfach jede Menge Tiere wie unten laufen. Und das ist so anders hmm. als zu. Oh. Also der Elefant stand hier nur. Er war nicht weit weg. Ich konnte die Augenschläge sehen. Also die Augen. Die Wimpernschläge heißt das sehen. War weiter weg als zu zu, zu roh,
2: oft, aber
1: das Gefühl und die Beobachtung ist einfach so anders und so unbeschreiblich geil, Hm. wie sie sich in ihrer Anführungsstriche freie Wildbahn bewegen. Natürlich ist es ein abgezäunter Reservoir und hm, aber so groß und so mächtig, dass
0: es ist definitiv ein anderer Eindruck. Also ja. wir konnten ja innerhalb der ersten fünf Minuten erleben, wie sich zwei Männchen begegnen. Mhm. Und die erwachsenen Männchen sind normalerweise Einzelgänger. Und wenn die sich begegnen, dann ist einer Chef und einer nicht.
1: Das haben die auch vorne und Augen untereinander ausgemacht. Mit Rüssel heben und Absprache und dann ja. nähern und langsam aneinander vorbeigehen.
0: Ja, es, es war ja. erstmal so ein, aus der Ferne raus mhm. taxieren und dann war so ein bisschen, ne, so ein bisschen bisschen Duft aufnehmen und dann war irgendwie klar, okay, der eine ist größer und der eine riecht besser und dann hat der kleinere irgendwie eingesehen, okay, das ist dein Gebiet und ja. hat sich dann getrollt und alles war alles gut. gut. Ja. Aber das, das Live irgendwie von der Veranda aus zu erleben, das ist ähm, unbegle- unbe- unbeschreiblich. Das
1: ist wirklich unbeschreiblich. Auch gerade weil die Elefanten sich begegnen können oder auch nicht. Also das Gebiet ist so gro- groß halt, dass die, sie... Die
0: könnten auch locker aneinander vorbeilatschen ja, und sich ignorieren. Ja, lang
1: sie tagelang nicht sehen, wenn sie nur ja. mal rumlaufen. Und wenn sie sich dann begegnen und das auch noch direkt vor deiner Veranda ist, in fünf Minuten, wo du ankommst... <lacht> Also, ja, mir bleibt die Schmucke weg. Ja. Mein Herz ist da so. Ja, und wenn da noch andere Tiere, wie, wie Antilopen und sowas, da, 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 da rumlaufen,
2: ja.
1: das kannst du nicht irgendwie anders sehen als in, in so einem Reservoir. Also.
0: Nee, 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 nee glaube ich nicht. Also ähm, klar kann man irgendwie auf Tief auf durch, durch den Krüger Nationalpark fahren ähm, und, und, und äh, das, das dort ähnlich erleben. Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Freund von so kreierten
2: Tierbegegnungen. Hm. Ja. Ich weiß also das
0: äh, irgendwie sich die, die, die Angestellten von dem Park irgendwie gegenseitig angucken und telefonieren und sagen, ja, okay, ja, dann bewegt die jetzt von Süd nach Nordost und dann passt man die ab und trifft sie dann an einem Wasserlauf oder so. Das ist so eine Art der modernen Jagd ohne Waffen. Mhm. Ja. Und wenn, wenn, wenn das ihnen dann so zufällig geschieht, dass man so ein Tier im Vorbeigehen beobachten kann, ohne das irgendwie willentlich herzustellen, mhm oder zu forcieren, oder das irgendwie mit Motorengeräuschen in eine Ecke zu drängen. Ja. Und dann finde ich das finde find, find ich das super, weil man, das ist einfach so eine Situation, die, die kannst du nicht nachstellen.
1: Nee. Nee. Und ähm, ja, da war noch ein bisschen Spazieren, und es gibt so eine Aussichtsplattform auf dem Weg nach unten in diese Teil, wo Rezeption und Restaurant ist und so.
0: Mhm. Also man muss dazu sagen, wir wir sind in dem Addo Elephant National Park. Wir sind im Main Camp, im sogenannten Elephant Rest Camp. Mhm. Und haben hier ein ein Chalet gemietet, sind relativ äh, weit hinten in der Chalet-Reihe. Also wir haben das vorletzte Chalet, Mhm. das überhaupt in dieser Baureihe existiert, haben es deshalb relativ weit zur Rezeption, zum ja. Shop und zum ansässigen Restaurant was gut und auch schön ist total ähm, ich, ich sage das jetzt mal für alle, die vielleicht versuchen äh, oder vielleicht sowas mal nachmachen möchten, weil ich, ich finde solche Informationen die haben wir nicht gekriegt mhm. Mhm. So. so Punkt 1 man kann einfach in den Park reinfahren ja. Man registri- wird dann namentlich registriert am Gate. Da schreibt man sein, sein, äh, seinen Namen hin und, und, äh, und die Anzahl der Personen, die mitkommen. Name, ja,
1: Anzahl Personen, äh, Registration Number. Mhm. Auch habe ich über die Frage erlassen, äh, weil ich sie nicht wusste, ausfüllen. Und mhm. ähm, Noch so ein paar andere Daten. Ja. Also würden gerne Telefonnummer wissen, also was?
0: Ja. Nachdem man sich an der Einfahrt registriert hat, muss man zur Rezeption fahren und sich dann nochmal registrieren. Ja. Entweder als Tagesgast,
1: mhm.
0: dann muss man die tagesgast zahlen, das sind 200, Euro, äh, 200 Rand Entschuldigung meines ja. Wissens, oder man muss sich dort eine Unterkunft nehmen und auch die Eintrittsgebühr bezahlen. Ja.
1: Also Informationen im Netz gibt es <lacht> Die sind alle irgendwie nicht gut und vollständig. Punkt 1 ist, was man wissen sollte: klar, das kostet Geld. Ja. Und nicht gerade wenig Geld. Mhm. Man kann außerhalb pennen. Es gibt verschiedene Bett und Breakfast.
0: Also sehr viele verschiedene.
1: Ja. Ich glaube, wer wirklich dieses volle Erlebnis haben will, sollte sich einfach in was suchen.
0: Also, was was man auch wissen muss, ist, ähm, dass man sich natürlich außerhalb einer Unterkunft suchen kann. Aber man muss natürlich trotzdem ähm, den Tagespreis für für den äh, Nationalpark buchen. Richtig. Und der liegt bei 200 Rand. Also, das kommt immer pro Tag dazu.
1: Das ist zu so weit noch ran sind ja noch okay, ja, mhm. so natürlich ist es damit dann auch nicht getan, man muss irgendwie da durchkommen und also wenn man was sehen will ist es einfach geiler, wenn man hier drin ist weil dann kann man da unten was ich gerade erzählen wollte, wo wir spazieren gegangen sind, mhm. einfach langlaufen und also wir waren irgendwie eine Stunde hier und haben so viel schon gesehen ja, das ist das ist krass. Das ja. kannst du nicht, wenn du außerhalb bist. Ich meine, es haben auch viele geschrieben, das nächste Mal, also viele im Internet geschrieben, das nächste Mal schlafen außerhalb und so. Mhm. Ich freue mich, morgen aufzustehen auf meinen Kaffee, den wir nicht haben, zu trinken. <lacht> mich auf die Veranda zu setzen mhm. und einfach mal eine Stunde lang aufzuwachen
2: mhm.
1: und in dieses Tal zu gucken.
0: Das ist das Ding. Das das ist ist genau der der Luxus, der einfach hier hier Sache ist. Wir können hier einfach morgens auf die Veranda treten und gucken, ob ein Tier da ist. Natürlich kann man günstiger außerhalb übernachten, aber man muss dann auch einfach morgens eine eine Stunde Anfahrt in Kauf nehmen und Benzinkosten etc. Ich meine, das bleibt jedem selbst überlassen, ähm, wo er einfach den, den Schwerpunkt legt. Mhm. Ähm, für, für mich persönlich ist es so, dass ich einfach denke, ich meine, wie oft bin ich hier? Ja. Also ich gönne mir auch das, ist selbst, das das bisschen Luxus, dass ich jetzt einfach mal 300 Rand pro Tag mehr bezahle. Ja, und jetzt mal grob gerechnet, mhm. na, das sind irgendwie, wie viel, 20 Euro?
1: Ja, äh. Natürlich ist das so ein bisschen schön, schön gerechnet. Ja?
0: ja, darin bin ich total gut.
1: Also, was man <lacht> erwähnen muss: Das Hauptgate zu dem Nationalpark hm. wird nachts zugemacht ab sieben. Man kommt hier ab sieben abends nicht mehr raus und nicht mehr rein. Hm. Aber auch morgens ab sieben oder acht, je nach Saison ja, oder 9 ja. neun in der ja. Wintersaison. Also, Sonnenaufgang erleben hier drin. Hm? Ist schon mal ausgeschlossen, wenn du außen bist. Richtig. Das andere, also hin und her, ich glaube genug Argumente an, es ist, was man wissen muss, man muss einfach ein bisschen Geld haben, um das hier richtig zu genießen. Also mit... dem Was haben wir jetzt gezahlt für nur den Aufenthalt?
0: Wir haben jetzt bezahlt für zwei Übernachtungen, inklusive der Eintrittspauschale, irgendwie 3200 Rand.
1: Okay. Für das kleine Chalet, die günstige Variante. Naja, kl- so.
0: Wir haben, wir haben jetzt ein Chalet und es, es gibt noch eine andere Untergrundart. Das ist. Irgendwie ja,
1: klar, ist nicht
0: ich weiß nicht, wie es heißt, aber ja. uns wurde erklärt, der einzige Unterschied ist der, dass das Chalet kein Fernseher hat was mir im und Moment kleiner ist, ja. und kleiner ist, was mir im Moment herzlich egal ist.
1: Also wer hier hinfährt und fernsehen gucken will, der weiß ich auch nicht.
0: Also ich gucke total gern fernsehen. Also im Alltag auch exzessiv, überhaupt kein Problem. Aber ich hier brauche ich kein Fernsehen.
1: Nee, also ich finde jetzt Internet auch nicht schlecht. <lacht> ich bin hier total im Urlaub angekommen. Wir haben hier weder Internet. Noch haben wir eine Verbindung zur Celsius.
0: Also wir haben kein Internet, wir haben kein Telefon, wir haben auch keinen Fernseher.
1: Das ist halt ein wildes Leben.
0: Ja, aber das ist schön. Das
1: ist total geil. Was ich noch erwähnen wollte ist, hm? was wir auf unserem Gang nach unten gesehen haben, es lohnt sich durchaus diese kleineren Chalets hm? zu nehmen, weil die stehen unten am Rand zu dem Hang, wo die Tiere sind. Mhm. Die größeren oben, ich weiß nicht, ob die auf die andere Seite einen Blick haben.
0: Ich glaube schon. Ich, ich, glaube, ich, 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 ich glaube, ich habe das vorhin auch auf dieser Werbetafel ja. gesehen, dass die nach der anderen Seite eine Veranda haben.
1: Okay.
0: Ja, also, dass dieser, dieses Camp wie so eine Art Insel mhm. in dem mhm. National Park ist.
1: Gut, das kann sein, das werden wir morgen noch mal in Erfahrung bringen. Mhm. Aber für mich sah das heute so aus, dass die da oben so ein zweiter, dritter Reihe stehen und mhm. eigentlich gar keinen Blick auf das Feld haben. Das was, was ich total bescheuert fände. Also
0: ist, ja, das glaube ich eben nicht. Mhm. Und es widerspricht auch den Bildern, ja. die ich in, 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 in irgendwie so, an, so habe mhm. etc. gesehen habe.
1: Okay, wir werden das nochmal auskundschaften morgen. Ja. Was wir heute ausgekundschaftet haben, ist eben der Weg nach unten zu dieser Hauptrezeption, die du erzählt hast. Und da ist eine Aussichtsstation zu einem Wasserloch. Da waren wir kurz und da saßen so zwei, drei andere.
0: Direkt neben dem Grillplatz übrigens.
1: Mhm. Ja. Und das Wasserloch ist so entfernt 50 Meter, noch nicht mal 20, Hm. äh, 30 Meter. Wenn mal. Also. Direkt vor der Aussichtsplattform. Und da saßen drei andere Touristen und ähm, ja, der Hang, ein paar Vögel, wirklich schöne Vögel und Ruhe, viel Ruhe. Haben uns dann noch eine Schautafel angeguckt und waren so am Umdrehen und Gehen mhm. Richtung Rezeption, wo ich nochmal einen Blick geworfen habe. Äh, 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 und sich ein Elefantenbulle so langsam und gemächlich an das Wasserloch gemacht hat.
0: Sehr entspannt.
1: Total entspannt. Und dann erstmal eine Viertelstunde, mhm. wo ich da saß und du hinter mir standest, getrunken hat.
0: Und, und das Schöne ist aus der Entfernung, man, man hört die Geräusche.
1: Ja. Man ja. hört
0: das, das Wasser man hört das Schmatzen vom, vom Mund und vom, vom Rüssel. Und das ist unheimlich faszinierend, weil man quasi mitten mitten dabei ist. Das Einzige, was uns jetzt echt fehlt, ist ein Fernglas. Und so, so richtig nah dran zu sein. Aber allein schon, schon diese Erfahrung. So auf, auf du und du, auf, auf Kneipen, Gruß, Nähe mit so einem Elefanten zu ja. sein, den man jetzt quasi anprosten könnte wie in einem Pub. Und hört so die, die, die Geräusche. Ja. die es macht, wenn er in das Wasserloch reingeht und wenn er in Rüssel da reintaucht und wenn er die Hälfte verschüttet.
1: Ja, also klar, ein Fernglas wäre toll, ein toller Futterbrat mit Tele wäre toll und das sind alles so Zusätze, die toll wären, hm? die ich aber für das Glück irgendwie im, im, im Herzen gerade gar nicht brauche
0: Nee, also wir sind so. jetzt nicht so die, die High Equipment Touristen. Ja. Na, klar wäre das dass, dass super schön, wenn man dann die digitale Spiegelreflex mit mm. dem was weiß ich nicht, was Teleobjektiv dabei hätte. Ein Fernglas wäre schön. Und ähm, die beheizbaren Einlegesohlen
1: holen <lacht> auch.
0: Das, das, will auch ich jetzt, klar, ne, <lacht> das will ich jetzt nicht verschweigen. Aber es geht auch ohne. Ja. Man wird auch ohne, ohne sehr glücklich, wenn man Eindrücke kriegt die man so noch nie hatte.
1: Es geht uns hier auch heute auch nicht um das perfekte Elefantenfoto, sondern mhm. einfach dieses, dieses Erlebnis, was wir ich denke so, Ah, Elefantpark, coole Sache, mhm. aber dass das so ist und mich so berührt und so einfach mhm. dass das so geil ist, Hätte ich nicht gedacht. Ja. Weißt du? ja. So. Da brauchst du weder Fernglas noch, teleobjektiv, mhm. das sind alles Zusätze, die weil Morgen gucken können, weißt du, ob wir ein Fernglas finden, was geil ist, weil du oben im Busch halt was sehen kannst und alle Tiere auf der Liste abfragen kannst, zu ja. der du gleich kommen kannst, aber ähm, ja, es endet uns. Nur kurz die Geschichte weiter, wir sind dann da weitergegangen von dem trinkenden Elefanten weg, um noch zu gucken, was denn da unten ist. Es gibt so einen kleinen Shop, der so rudimentäre Sachen anbietet.
0: Ja, also man findet schon alles irgendwie Getränke, Essen, ähm, Wein. Ja, also in, in natürlich in, in rudimentärer Auswahl, oft auch in Kleistgrößen Übrigens das süßeste Nutella Glas ever.
1: <lacht> Gut, also <lacht> wir haben vorher den Tipp bekommen, vorher einkaufen zu gehen. Hm? Den haben wir nicht befolgt. Nicht so und richtig. Nicht richtig, der Tipp ist gut. Hm? Und zwar in einer vernünftigen Stadt. Also nicht im Supermarkt vorher, sondern Port Elizabeth spätestens. Spätestens, wenn ihr Port Elizabeth seid, Supermarkt.
0: Ja, in so einem richtigen Supermarkt halt.
1: Ja, und richtig einkaufen. Nur
0: also der, der afrikanische Notsupermarkt bietet nicht unbedingt alles, was man so möchte.
1: Nee. So, und denkt hm. wirklich an alles. Salz, Pfeffer. Nudeln, Gewürze, sowas. Alles mit
0: Kaffee, Kaffeefilter, Milch. Ja. So alles, was man für ein komfortables Le- äh, Leben halt möchte. Ähm, das, das Ding ist, das ist jetzt nicht unbedingt immer kompatibel mit den anderen Reiseplänen. Wenn man jetzt zwei Tage oder drei Tage im Eto Elephant Park ist und ist da Selbstversorger mhm. und hat dann die komplette Batterie an... Zucker, Pfeffer, Salz, Kräuter, der Provence und Butter, Margarine, Brot und hast du nicht gesehen? Und dann passt das portionsgroßen Müllmäßig jetzt nicht unbedingt immer ja, so zum Leben. Ja,
1: ich sehe es so: kauft es kauf ein und lasst es notfalls hier stehen. Hm. Ist, be- ist, be- ist, be- ist, be- ist besser als die Alternativen. Wie ich schon sagte, ja, Luxus wenn wir hier verbrauchen an Geld. Hm? So, die Unterkunft ist teuer, das Vieh ist relativ dazu noch, die, die Vieh ist nicht teuer, aber dazu ist das halt auch nochmal ein Schlucker. Hm? Kauft im Supermarkt richtig ein. Hm? Weil der Supermarkt unten ist halt nee in sowas gar, gar nicht ausgestattet. Also Eier, Gewürze, nee.
0: Doch, Gewürze gab schon. Okay. Also so zumindest eine engere Auswahl.
1: Ja, es ist, ja. So. Ähm,
0: also im Zweifelsfall ist es natürlich so, dass genau das, was man möchte, dort nicht vorhanden
1: ist. Es ist schwierig, da einfach durchzugehen und was sich was zu nehmen und seinen Korb voll zu haben. Das, das ja, ja, funktioniert def- nicht.
0: Definitiv. Also weil es ist nur so eine sehr kleine, rudimentäre Abteilung. Ich sag mal,
1: wie gut ausgestattete Anstellen bei uns, bis auf das. Äh, Eierfee.
0: Ja. Dafür haben sie Medikamente, die in einzelnen Dosen verkauft werden.
1: In einzelnen Aspirin.
0: Ja, oder? Es, es gibt doch manchmal so Medikamente, so zum Beispiel irgendwie so, so, so Sachen gegen Sohlbrennen, die in so kleinen uh-huh. Beutelchen verkauft ja. werden. Die kannst du da einzeln kaufen.
1: Okay.
0: Ist auch schön.
1: Worauf ich hinaus will, es gibt ein Restaurant da unten. Ja. Das wird im Internet sehr zerrissen. Sehr zerre- mhm. Alles, was ich an Zerriss darüber gelesen habe, und das ist jetzt mit ein bisschen Abstand dazu, ist untertrieben.
0: Ja, definitiv. Nichtsdestotrotz hat es ein Alleinstellungsmerkmal, weil es ist ein Restaurant. Und in zweiches Fall hat man Hunger.
1: Ja, das... Das kann man sich ja auch getrost einfach mal sparen. Du
0: weißt, was ich meine. Ja. ja. Also Also ich hatte ein Steak, das kann ich sehr empfehlen. Alles andere drumherum. Service, irgendwie Verfügbarkeit der Speisenkomponenten, Verfügbarkeit der Getränke, Verfügbarkeit von irgendwas, Vergiss es. Aber ja. es war ganz spannend und also was ich hatte war lecker.
1: Durchaus. Es das passt halt nicht. Also Service und Ambiente und Aufmachung und nee. Preis und Image, was sie tragen und Ausführung und das macht halt keinen Spaß. Und gerade wenn wir in Südafrika unterwegs sind, wir haben es vorhin erwähnt, also was man hier wirklich machen kann. Gerade in Cape Town, aber sonst im Rest des Landes genauso weiterführen kann, ist einfach geil. Essen. Mhm. Und diese Experience wird dann da so kaputt gemacht.
0: Also ich, ich muss erstmal... Das so macht
1: keinen, so, keinen Spaß.
0: Ich muss jetzt mal so die Nanze brechen, weil ich glaube, als, als Fleischfresser ist man im ist Restaurant also relativ gut bedient. Man ist unkompliziert. man nimmt einen Burger oder ein Steak. Alles in Ordnung.
1: Entschuldigung, wenn ich dir da sofort ins Wort gerade, aber dazu passt das nicht. Also der Service mit dem Essen, mit der Speisekarte und dem Koch passt nicht.
0: Wenn es, nein, es passt nicht. Aber man könnte sich arrangieren, wenn diese zwei Konsumenten so treffen. Mhm. Als Vegetarier ist man hier relativ verloren. Ja, also, weil es gibt ein vegetarisches Gericht auf der Karte, wenn man von dem griechischen Salat mal absieht. Ja. Und ähm, na ja, bei dem einen vegetarischen Gericht, das haben wir bestellt. Und dann wurde uns mitgeteilt, dass leider die Pilze und der Tintenfisch nicht erhältlich seien.
1: Ich fand das dann ganz gut an der Stelle. <lacht> Diese Danke für diese Information, Koch. Das ist ganz okay, dass der Tintenfisch nicht da ist. Weil ich hätte gern ein Essen ohne Fleisch und ohne Fisch. Wie ohne Fisch. Ich habe das dann nochmal unterstrichen mit ja ohne Tier. Without animals. Without any kind of animals.
0: Also de facto sagte er bring mir was du willst. Hauptsache ohne Tier.
1: Genau. <lacht> Es kam auch dann an. Also erstaunlicherweise kam das beim Koch an, weil alles andere war, kam bei sämtlichem anderen Personal nicht an beim ersten Mal. Nee,
0: nee, nee.
1: Also von der Weinbestellung angefangen, die daneben lief. Über auch sonstige Begegnungen mit Personal.
0: Es ist halt nicht schwer, so eine Spe- Es ist halt echt schwer, so eine Speisekarte auswendig zu lernen. Weißt du, und wenn da steht, Kaffeespezialitäten mit Whisky, Amarula, wie auch immer, und man bestellt mal einen Koffee Amarula und wird da gefragt, ob man einen Irish Coffee möchte? Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, so also auch. Ich bin ja echt keine Pienze. Überhaupt nicht. Das hm. weißt da, da du. An sich schon. Aber. Das ganze Ding macht so ein Schick auf High Class. Ja. So. ja. Und wenn es diesen Schick auf High Class macht, dann, ich finde das total gut, die wir je Wassermenge meines Kaffee ähm, Americano Schwarz selbst bestimmen zu können. Nur leider ist das die falsche Reihenfolge von Kaffee Americano, sondern es kommt erst das Wasser und dann der Kaffee. Und nicht erst der Kaffee, dann das Wasser. So Und das ist genau dieser Unterschied von High Class. Wenn ich das anbiete und das Image machen will, dann muss ich das halt auch bringen.
0: Ja, also de facto ist das Jammern auf sehr hohem Niveau. Oh. Jetzt mal als Fazit. Das Restaurant ist ein bisschen strange.
1: Kauft vorher ein. Spätestens wenn ihr Port Elizabeth erreicht, geht in Checkers und kauft ein.
0: Oder richtet euch darauf ein, dass es halt ein bisschen komisch wird. <lacht> dass ihr vielleicht nicht unbedingt das bekommt, was ihr bestellt. Oder dass Dinge halt anders laufen, oder dass ein Kaffee Amarula dann zu einem Irish Coffee mutiert. Wenn man damit klarkommt, ist das alles in Ordnung. Ja. Weißt du, du musst das mal so ein bisschen easy peasy machen. Ich sehen. sehe das
1: total easy peasy. Ich freue mich morgen, mich auf meine Veranda zu setzen und Tiere zu sehen. Hm? Das Essen hier ist mir eigentlich scheißegal.
2: Ja. Zur
0: Information: Aber Wir haben Nudeln und Tomatensoße gekauft. Also Nudeln als Nudeln- und Tomatensoße, sprich Tomatenpüree. Und wir haben beschlossen, wir essen das. Ohne jegliche Gewürze. Weil man muss Prioritäten setzen. Ja. Vielleicht können wir einen Schluck Rotwein reingießen.
1: Oder Salz mit lassen. Von unten.
0: Oh, super. Lass uns morgen nach Frühstück gehen und Salz und Pfeffer klauen. Ja. Super Idee.
1: Ich bin total dabei. Ich organisiere das. Ja. Ja. Das. Hast du noch irgendwas, was du erwähnen wolltest. Ich hatte auf irgendwie auf der Outfahrt eine ganze Liste, die ich noch an ja, Sachen erwähnen Gott. wollte, nachschieben wollte, wenn ich mal in Redellaune Redelaune bin, aber
0: das, das, ist, das, das ist irgendwie hier. alles
1: durch die Elefanten kaputt gemacht worden.
0: Afrika ist, ist so groß und überwältigend, dass die Hälfte davon vom Gieren gar nicht wahrgenommen wird und überhaupt reproduziert werden kann.
1: Also ich habe ja den, den ähm, alten Herrn in dem Pub, in der, in der gefragt, was denn seine Geschichte ist, warum er hier ist als Wanderer.
2: Ja.
1: Der hat mich total in geisterrat angeguckt,
2: mhm.
1: kurz überlegt, was ich, das erste Mal wo man wirklich überlegen musste, bei seiner mhm. Wort gewandt hat meinte, das ist ja einfach geiles. Also übersetzt.
2: Mhm. Ja. Ja.
1: So, egal jetzt ob Stadt, also Cape Town oder Land. Ja. Total schön.
0: Ja, aber man muss sich darauf einlassen.
1: Mhm.
0: Und dann laufen manche Dinge halt auch mal anders, als man sie erwartet.
1: Du spielst jetzt wieder auf der Haut, ne?
0: Unter anderem. Ja, aber man muss ich, 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 ich man muss hier einfach ein bisschen lockerer sein. Mit dieser europäischen oder deutschen Effizienz und Gradlinigkeit und Korrektheit kommst du halt hier nicht weiter.
1: Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Das, das ist auch nicht der Grund, warum ich mich vielleicht so ein bisschen erschaffiert habe gerade, sondern was mich was mich aufregt, ist nicht die einzelnen Facts da unten, hm. was mich aufregt, ist, dass es nicht passt hm. zu allem anderen, wie wir es seit hm. zweieinhalb Wochen erleben. Hm. Und das ist immer dann, wenn es so ein bisschen the top touristischer wird. Hm. Und das passt eigentlich auch nicht zu diesem Park, deshalb kriege ich das noch nicht so gepasst in meinem Kopf. Also also auch
0: es, ist, es ist echt schwer, weil also gerade auf dem, auf dem Herweg zu dem Park, über die über die 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 Straße 335.
2: Mhm.
0: Ja, also passiert man ja dann doch irgendwie Townships, Wohngebiete, wie auch immer. Also doch wirklich eine große Zahl, irgendwie Straight is Afrika. Ja. Und dann, dann passt es einfach auch, auch auch nicht zusammen mit diesem Bild und auch mit dem Preisvorstellungen, die so ein Restaurant im, im Park offeriert. Jetzt mhm. ich, ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen blöd, also ich, ich bin gerne bereit, auch richtig viel Geld für so einen Park auszugeben ja. und für ein Restaurant und, und für einen Game Drive. Mhm. Das ist nicht die Frage, weil in, in, ich, ich glaube, uns beiden ist bewusst, in dem Moment, wie, äh, wie so eine Institution unterhalten werden muss,
1: Total.
0: auf es Geld und es muss irgendwie finanziert werden. auch auch Schutzprogramme für Tiere müssen finanziert werden und auch auch kleine Holzstege durch den Wald müssen finanziert werden.
1: Keine Frage.
0: Es ist ist klar, dass solche Dinge Geld kosten und dass man dafür mehr bezahlen muss, als wenn man jetzt einfach nur so irgendwo übernachtet. Das das ist klar. Mhm. was, Was in dem Restaurant so ein bisschen aufstößt, ist dass man ein relativ hohes Preis-Leistungs-Verhältnis hat für afrikanische Verhältnisse, aber keine Leistung. Ganz im Gegenteil, so ein gewisses... Also so ein Ding, das man eigentlich nur von Europa kennt. Irgendwie so, so so eine Überheblichkeit. Da ist das Restaurant leer, es kommen zwei Gäste und sagen, hey, wir wollen hier essen. Und dann sagt der Keller, hm, ich guck mal, ob ich einen Tisch frei habe.
1: <lacht> Beim leeren Restaurant. Genau.
0: Ja. Na, das ist ja. Sehr, sehr untypisch für Afrika.
1: Wie gesagt, ja, das, das trifft sich genau. Es ist weder die Erfahrung, die wir da unten gemacht haben, noch die einzelnen Sachen. Es ist. Was mich wirklich anfießt, ist, dass das zum ersten Mal in unserem Urlaub war, wo. Nicht what you see is what you get ist. Hm? Und das war so durchgehend in der kleinsten schäbing ne Eipe bis zum höherpreisigen äh, äh, Paradiso, hm? bis zum touristischen Hafen-Waterfront in Cape hm? K- H- Town. Hm? What you see is what you get ja. war immer, konntest du dich drauf verlassen.
0: Ja, aber das ist auch super.
1: Und das war... Das finde ich an dem Land grandios gewesen, mhm. an der Gastronomie hier mhm. total geil.
0: Wir haben immer super Sachen gekriegt, oder?
1: Ja, und immer das, wie das das Image oder das Bild und die Außendarstellung mhm. versprochen hat. <lacht> mhm. Wenn du eine schäbige ranzige Pommes haben wolltest, bist du in eine schäbige mhm. ranzige pommes gut gegangen und hast eine mhm. schäbige ranzige Pommes bekommen. So, es wurde, was die sind, aber nie
0: erstaunlich nie gut waren für die, die schäbigen ja, ranzigen
1: gut, Pommes. Aber es wurde nie was anderes. Ja. Optisch versprochen, als nachher für mich erkauft wurde. Mhm. Und das war das so. vom ersten Mal. Und das, das, mhm. das ärgert mich so ein bisschen an diesem geilen Place einfach. Das müsste ich sein, stelle eine Pommesbude unten hin und alles gut. Ja. Mhm. So, oder mach einfach gar nichts hin, alles gut. Mhm. so Schreib in jedem Prospekt, in jede Information, es gibt keine fair Ego, kaufte kauft im Port Elizabeth ein. Mhm. Es gibt sie nicht, so weißt du, so. Ja, alles okay. Ich brauche kein Essen hier, ich habe ja Elefanten zu gucken. Ja. Aber dass was anderes ver- versprochen wird, als verkauft wird, dass das, das war sonst nirgendwo so.
0: Ja. Also wobei ich sagen muss, also rein theoretisch würde man auch mit der Verpflegung, die man im Shop kaufen kann, zurechtkommen. Ne, wenn man ja. keine Ansprüche stellt, niemand kriegt. Butter, Nutella sogar.
1: Und Ro- Rotwein.
0: und Rotwein und Weißwein und Prickelwasser und ja. Marmelade und Nudeln und äh, also wenn man keine hohen Ansprüche stellt, kann man sich durchaus auch mit dem, was der Shop hier bietet, sehr gut selbst verpflegen. Ja. Also die bieten sogar winzige,
2: winzige
0: Gläschen <lacht> mit Marmelade oder Mayonnaise <lacht> an. Weißt du, so Portionsgläschen. <lacht> Oder eine Portion Aspirin für C.
1: Ja, also das ist nicht das Problem. Und wir reden so lange eigentlich über die Wichtigkeit dieses Themas. Ups, Entschuldigung. <lacht> Weil, also ich bin mal gespannt, wenn wir morgen was tun. Ja. Wir wissen noch nicht was und wie und so. Aber
0: ich bin so gespannt aufs Aufwachen überhaupt. Also ich. Ich möchte jetzt hier irgendwie einfach nur mal so Dinge passieren lassen. Ja. So sich heute Abend irgendwie zur Ruhe geben, morgen aufwachen und dann mal gucken, was dann so ist mhm. vor der Veranda. <lacht>
1: ja. 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 Wir haben eine Liste bekommen mit Tieren, die wir abhaken können. Yep. Das ist total gut. Ähm. Den Aspekt, den ich daran gut finde, ist, das ist so ein bisschen Gamification von naja, wie Touristen beobachten. Hm? Und was ich daran gut finde, also Erklärung, man hat eine Liste, da sind Bilder drauf. Arschlöckchen zählt gerade.
2: Sechs,
1: <lacht> sind Bilder von den Tieren drauf und wie sie heißen, also die Namen und eine Checkbox daneben, die man mit einem Kugelschreiber abhaken kann, wenn man das Tier gesehen hat.
0: Es sind 36 Tiere, die ja namentlich mit Checkbox erwähnt sind und dazu gibt es noch sogenannte Zusatztiere. Zum Beispiel African Wildcat, Barn Owl, Striped Polecat, Niger, Headshot, Spotted Eagle, Owl, spring Springshare und Spotted Thickney. Ja. Und auf Nachfrage gibt es noch eine Vogelliste an der Rezeption.
1: Und ich, wie gesagt, das wirkt in diesem Hauptprospekt, man kriegt erst so ein bisschen äh, okay. Also es ist total geil, weil naja, man natürlich mehr drauf achtet. Und mehr beobachtet und einfach in so einen Modus reinkommt. Der Richtig ist. Ja, und man kommt hier an und sieht gleich erstmal drei verschiedene Tiere, die wir abhaken konnten. Die also wären. Wir,
0: wir haben abgehakt Elephant, mhm. Common Duke und Bob McClary, So ein kleiner gelber Vogel.
1: Ja. Wir haben jetzt gebucht für die nächsten zwei Tage. Hier und...
0: Wir haben noch keinen Game, äh, Game Drive gebucht. Wir haben erstmal reine Unterkunft ja. gebucht und werden morgen mal zu dem, dieser Game Drive Reception gehen und äh, fragen und gucken, was die anbieten und ähm, uns dann entscheiden, ob wir in so einen Game Drive machen. Außerdem müssen wir dringend mal fragen, welche Straßen wir hier eigentlich erfahren dürfen und welche nicht. Weil nach unseren Informationen ist es so, dass manche... Straßen nur für Allradfahrzeuge freigegeben sind und unser Suzuki Swift, der kann ja viel. Ne? Aber Allrad hat er nicht.
1: Jaul, wie Hengst vor allen Dingen. <lacht> Richtig. Ja, nee, aber ähm, das ist cool, weil also ich habe da schon vor, so 60% abzuhaken.
0: Ja, ich, ich bin ich bin sehr begierig. Da sehr viel abzuhaken.
1: Das <lacht> will sich jetzt nicht auf eine Prozentzahl festlegen, nee, Schatz. Nee,
0: nee, das ist jetzt.
1: Oh, oh, Haarspange in der Backe.
0: Haarspange in der Backe ist ungesund. Aua. Also, ich werde mich jetzt nicht festlegen, aber ich möchte viel sehen. Ich kann sie auch rausnehmen. Sollen wir sie direkt in dein Auge stecken?
1: Nee, ich hatte gestern schon eine halbe Gehirnerschütterung. Hm.
0: Also merke, wenn jemand sagt, mind your head, bleib einfach mal stumpf stehen.
1: Ja, aber nicht wenn er eine vorher probiert zuzuzürzen, dass er doch auf dass sie doch auf dein Auto aufpassen könnte und dafür was kriegt. Hm. Ich habe ihr dann ja am Schluss was gegeben, weil ich meine, ich habe kein Geld.
2: Eine Zigarette?
1: Ja. War sie auch sehr dankbar drüber.
0: Merke, Junkies sind in Captured Kapschatt- oder in Moselbeier oder in nicht anders als in Frankfurt.
1: Nee, die war ja ganz süß, aber einfach zu truff. Hm? Ja. <lacht> Super Elfwort.
0: Prima, wir machen jetzt Feierabend.
1: <lacht> Wiedersehen.
0: Wiedersehen.